0: 2012 émission, épisode numéro 7, bonsoir. Nous sommes le mercredi 30 novembre, 20h15, et il y a deux semaines, nous recevions Maxime Werner, le candidat des jeunes, et aujourd'hui, nos invités sont... Thierry Marchalbeck le président des jeunes socialistes.
1: Et... Benjamin Lancard, le président des jeunes populaires.
0: Deux autres représentants de la jeunesse, donc, mais ils ne sont pas candidats, eux. Quel rôle pour les mouvements de jeunes dans la présidentielle, mais aussi, qui sont-ils, réponse dans quelques secondes. L'équipe de 2012 émission est composée de Grecs. salut de Philippe Michel, salut. Bonsoir. De Xil. Bonsoir. Qui fait désormais partie des permanents. D'Adrien, animateur de Polygeek. Bonsoir. Alors Polygeek, c'est un podcast sur la politique et les nouvelles technologies dont les autres animateurs, Antoine et Fabien, étaient passés à la moulinette de nos questions pour le numéro 1. L'équipe est aussi euh, composée de moi-même, les Meb. Euh, les questions de l'émission, c'est dans à peu près une heure. Mais avant, on va commencer par l'interview de Thierry Marshallbeck et de Benjamin Lancart. À ce propos, d'ailleurs, une petite précision. Euh, Greg est un militant des jeunes socialistes. Voilà, Donc, pour qu'il n'y ait, qu ait pas de confusion, on peut y aller.
2: Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter
0: Alors pour cette interview, on va procéder en quatre parties. On va commencer par interviewer Benjamin Lancart, c'est Philippe qui va s'y coller. Ensuite, ça va être une interview de Thierry Marchalbeck. Et ensuite, une interview croisée de, des deux. Et enfin, un débat animé par Adrien. L'interview le, le, croisée sera faite par Greg.
2: Philippe, c'est à toi. Alors Benjamin Lancart, vous êtes président des, des Jeunes Populaires. Appelle aussi les, les jeunes pops. Alors, quand on dit jeunes pops, ça fait penser un peu à des céréales. C'est fait exprès ou pas
1: Alors, en fait, il n'y a que vous qui dites jeunes pops. C'est jeunes pop ou jeunes populaires. Et c'est les jeunes de l'UMP. C'est le premier mouvement jeune politique dans le pays avec 25 000 jeunes.
2: Alors, vous avez fait HEC en parallèle d'une licence d'histoire. Vous êtes âgé de 26 ans. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et vous étudiez à Sciences Po. Exactement. Et vous arrivez à, à gérer tout ça en même temps
1: grâce à une excellente équipe qui m'entoure et, euh, et un bureau national euh, d'une vingtaine de bénévoles. Et, et au fond, euh, je pense que c'est très important quand on pousse les jeunes à s'engager, parce qu'il faut qu'il y en ait toujours plus. Et je pense qu'avec Thierry, on sera d'accord là-dessus. De ne jamais négliger les études, euh, de ne jamais négliger sa vie professionnelle en parallèle. Donc, en tout cas, j'ai essayé de le faire à mon petit niveau.
0: Vous arrivez à dormir de temps en temps
1: Oui, oui, oui. Ouais, mais c'est vrai qu'en cette fin novembre, euh, y a, la fatigue s'accumule. Mais, mais euh, l'année voilà, 2011-2012, c'est une grande année, une grande année politique qu'on prépare. Et, et hier soir, j'étais à Lyon. Euh, demain, euh, j'animerai des réunions d'appartements. Et vendredi, je serai en déplacement à Nice, justement. Donc, voilà, toute la Des semaine, réunions
0: on... d'appartements, ça veut dire quoi, ça
1: Réunion d'appartements, c'est qu'en gros, on est euh, dans sa circonscription, donc là où je souhaite être candidat aux législatives, dans le 3e et le 10e arrondissement de Paris et on rencontre des habitants qui sont pas forcément UMP d'ailleurs qui peuvent être de gauche de d'autres sensibilités politiques et, et, et avec qui vous échangez de manière très informelle et, et le but c'est d'essayer de vous faire connaître et, et d'essayer de créer une dynamique donc c'est du porte à porte moments... quoi. alors c'est autre chose le porte à porte c'est euh, vous êtes tapez à la porte concrètement vous devez laisser des petits cartons mais en donnant votre nom et si, si les personnes sont pas là et, euh, et Éventuellement, la réunion d'appartement peut suivre du porte-à-porte. -porte. Mais c'est vrai que vous avez raison, toutes ces, toutes ces petites actions-là, c'est celles qui, qui mènent à la fin à ce que des gens mettent dans l'urne au mois de mai prochain, le bulletin Nicolas Sarkozy.
2: Alors vous êtes une personnalité sulfureuse. Si on croit euh, Wikipédia, Libération ou même l'Express, euh, votre méthode de communication est basée sur le buzz et la provocation. Et provoquer euh, des critiques, même dans votre propre camp. Euh, pourtant, en 2010, vous êtes réélu brillamment avec encore plus de voix qu'en 2008. Et
1: sans être le candidat unique à l'inverse de Thierry Marchalbeck. Mais ce qui est certain, c'est que on a... moi, j'ai toujours assumé clairement mes, mes valeurs. Et je crois que depuis que Nicolas Sarkozy dirige l'UMP depuis 2004, euh, la droite est clairement décomplexée. On, on est de droite, voilà, on est de droite et du centre. On a des valeurs, le mérite, l'effort, la liberté. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu honte à les, à les défendre. En même temps, je considère qu'aujourd'hui, ce gouvernement est celui qui a fait le plus pour la jeunesse depuis 30 ans. En matière d'autonomie, en matière d'individualisation des parcours, en matière de lutte contre les déficits, parce que c'est aussi ça j'ai la jeunesse de demain, et donc du coup je crois qu'il y a plutôt beaucoup de fierté à être à l'UMP aujourd'hui.
2: Et pour revenir à la question, le buzz, ça marche en politique
1: bah écoutez, si vous me parlez de, de certaines, euh, certaines, certains épisodes, certaines tentatives, certaines ont fonctionné, d'autres moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a agi, et c'est qu'aujourd'hui, les jeunes populaires ont une existence propre, une capacité à proposer, une capacité à se différencier, une capacité à avoir des jeunes élus. Puisqu'au dernier régional, on a eu 11 jeunes élus en 2010 contre un seul en 2004. Donc pour nous, c'était une grande fierté. On en a eu deux élus au cantonal, et on aura beaucoup d'élus, au, euh, j'espère, et beaucoup de candidats aux législatives. Donc euh, voilà, je crois qu'on est, est un mouvement qui communique beaucoup, un mouvement qui mobilise beaucoup, et un mouvement qui forme des jeunes talents je crois que c'est ça, un mouvement jeune utile à la démocratie.
2: Alors quand on regarde euh, Wikipédia, on voit que sur la page des Jeunes Populaires, euh, le site est protégé contre le vandalisme et le vôtre aussi. Euh, vous avez euh, des problèmes concernant euh, l'accès aux informations euh, Enfin, votre image euh, en l'occurrence. image.
1: Alors d'abord, il y a deux choses. D'abord, sur le site des Jeunes, il y a des données importantes... Euh, ne serait-ce qu'il y a des bases de données. Vous avez bien vu qu'il y a 2-3 semaines, il y a eu un piratage grave des données, euh, notamment euh, du, du groupe UMP à l'Assemblée. Donc je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut parier. Ensuite, effectivement, euh, on a après euh, des, euh, des lieux de débat. Et alors, je ne sais pas d'où vous tenez vos infos, parce que je peux vous dire que tous ceux qui non, vont non, sur mon oui. blog, hein, benjamin-lancard.fr, peuvent apporter leurs commentaires. Et on débat ensemble, pareil sur Twitter. Je crois que c'est la page
0: Wikipédia. C'est la page Wikipédia des jeunes populaires qui est protégée contre le vandalisme. Pas un peu, ah, euh... Je
1: ne je sais pas si. Alors, je... Honnêtement, ce je... n'est pas moi qui la gère. Et je ne sais pas. Euh, il si quelqu'un qui. Pa qui gère la page Wikipédia ah bah Je pense qu'il y a en tout cas des gens qui, qui s'intéressent au fait qu'on n'écrive pas n'importe quoi parce qu'il arrive parfois que des gens veuillent faire des blagues ou, ou des choses qu'ils peuvent estimer comiques. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on est le mouvement qui a tout de suite compris le virage euh, du, du Web 2.0 pour nous. C'est-à-dire que c'est la première fois... Que les jeunes d'un parti politique sont mmh. en pointe sur un domaine meilleur que leurs aînés. C'est-à-dire que concrètement, oui. si on n'est pas bon sur Twitter, si on n'est pas bon sur Facebook, si on n'est pas bon sur des sites internet, sur des initiatives comme ça, comme TweetPop, qui nous permet d'être très très présents sur Twitter, alors c'est notre famille politique qui est en danger. C'est pour ça qu'on met en place plein de, de moments sympas, des soirées pizza pendant les débats, avec euh, quand il y a Nicolas Sarkozy qui prend la parole, quand c'est Jean-François Copé, quand c'est François Fillon, mais aussi quand c'est la gauche qui parle pour justement euh, montrer les, les carences. Donc euh, voilà, je crois qu'on a vraiment compris ce virage avant tous les autres partis jeunes de France.
0: En de, en parlant d'internet. Je pense que vous êtes condamné jusqu'à la fin de votre vie à ce qu'on vous ressorte ce lip-dub à chaque fois que vous passez, euh,
1: que vous passez dans les médias. Philippe. D'abord, j'ai dit hein, que, que c'était une initiative malheureuse. Voilà. quand on est jeune, on fait des conneries parfois. C'était le cas, mais le fait est quand même que vous m'en parlez et que euh, ça nous a tous bien manière... rigolé en tout cas. <rire> et, puis... Hein. <rire> et puis vous avez certainement la chanson en tête encore. <rire> ah, mais... Ouais, ouais, ouais. Mais, mais ce qui compte, c'est que c'est que ça nous a donné quand même une visibilité importante. Et je crois qu'il faut, faut prendre acte de ça. Alors après, ça, tout ne fonctionne pas. Mais euh, moi, je l'assume complètement parce que je crois que c'est comme ça que je conçois mon, mon engagement politique. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir, comme je vous l'ai dit, plus ultérieurement des jeunes élus et de remettre des propositions au mois de septembre à, Mais à c Bruno c Le Maire et à jean
2: c'était une erreur.
1: Ah oui, je peux vous répéter ouais. 20 fois si vous voulez, oui, c'était une connerie. Mais en même temps, euh, euh, je crois qu'il ne faut pas se tromper euh, en même temps sur le, sur le caractère, euh, voilà, euh, qu'il n'y a, a pas de gravité à ça. Je crois que quand on est jeune, on attend aussi euh, cette manière nouvelle de faire de la politique. Donc il oui, y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Mais je peux vous dire que quand, par exemple, moi je préfère par exemple concrètement faire un lip-dub et, et peut-être me planter que comme d'autres mouvements, et comme le mouvement des jeunes socialistes l'an dernier, euh, dire des, comparer Nicolas Sarkozy à Adolf Hitler, parce qu'ils l'ont fait, et ça c'est une erreur grave... On... On verra sur laquelle ça dire, il devait va, y avoir venir venir des venir, sanctions uh, de Martine ah ah non, mais, Vous, vous et... êtes toujours très gêné quand, quand je mets en avant des, des, des choses très graves. Il faut le dire. Moi, je dis juste que quand on s'engage jeune en politique, il y a une manière nouvelle de faire la politique. Voilà, il y a une manière légère, c'est ce qu'on a essayé de faire à un moment donné. Ça ne nous a pas empêché de faire des propositions, d'avoir des jeunes élus. Mais je crois qu'il y a des choses très graves qui ont été commises dans d'autres camps et il faut le souligner.
2: On va avancer un petit peu. Euh, concernant donc, euh, les relations que vous entretenez avec, euh, par exemple, euh, on va dire Jean-François Copé, euh, les, les relations sont bonnes avec lui bah, – Elles sont excellentes, oui.
1: – Vous qu'elle vous en dire plus ?– Bah écoutez, euh, je peux vous dire que j'étais avec, avec lui à Lyon euh, ce, ce mardi, j'étais avec lui dimanche puisqu'on a rencontré ensemble les, les cadres des Jeunes Populaires, pour la première fois on a fait une formation pour nos référents de circonscription et nos responsables départementaux jeunes, et je peux vous dire qu'il comptait énormément sur la machine Jeunes Populaire, euh, on était très nombreux au campus de Marseille, on était 3000, hein, je crois que c'est à peu près 6 fois ce que ce qui étaient les jeunes socialistes à La Rochelle une semaine avant et, euh, et pour nous c'était un moment important pour lancer la campagne présidentielle donc on continue à le faire et, et, euh, et je crois qu'on va, on va se donner à fond dans les, dans les semaines et les mois qui viennent pour euh, faire gagner Nicolas Sarkozy puisque vous avez compris qu'on souhaite ardemment qu'il soit euh, candidat
0: Alors séquence euh, placage, à, euh, ah euh, Philippe tu voulais dire quelque
2: chose Non vas-y, vas-y on,
0: Alors on on va, 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 c'est la petite ça. séquence placard à archive euh, de, de, de l'émission euh, Benjamin Lancard euh, dans le numéro 2 on avait invité Christian Van Est et voilà ce qu'il disait à propos de vous
3: mais cette position-là, mais cette votre position-là, elle gêne vraiment au sein de votre parti. Je m'aperçois là aujourd'hui. Non, pas du tout, absolument pas.
0: C'est la position largement majoritaire.
3: Mais attendez, mais Monsieur Benjamin Lancar, qui est, comme on président des Jeunes Populaires, a quand même clairement appelé au fait que vous ne soyez plus. Attendez, Monsieur Lancar. Non mais attendez, il faut quand même
0: remettre les choses en place. M. Lancard, qui se prévaut d'une responsabilité dont il est parfaitement indigne, vient de publier dans, dans Tétu et également sur un site
3: pornographique que j'ai repéré euh, aujourd'hui même, euh, des propos qui sont tout à fait à l'encontre de tout ce que défend euh, l'UMP. Le, le, tout, tout ce que nous
2: avons, tout ce que nous avons euh, dénoncé.
0: Euh, on parlait du mariage gay à l'époque. Euh, vraiment, vous avez parlé sur un site pornographique
1: ah non, je ne suis pas conscient, mais peut-être que Christian Manest a des, a des critères qui, qui ne sont pas les miens.
0: Alors oui, peut-être qu'il considère que Yag, euh, qui était un autre site sur lequel vous étiez euh, prononcé, et qui, était un, qui est un site homosexuel en ligne, si je ne m'abuse, euh, peut-être que ça en est un, selon lui
1: Il faut qu'on lui, demandiez... qu lui demande. <rire> Très bien. Philippe Mais en tout ouais. cas, sur ce sujet-là, je maintiens complètement les propos qui ont été les miens. C'est vrai que je considère qu'à titre personnel, je suis favorable au mariage entre personnes de même sexe, je suis favorable à l'adoption, je suis favorable à la gestation pour autrui, et je pense que les propos de Christian Vanesse n'ont pas leur place à l'UMP, et donc j'estime qu'il doit être sanctionné et mis de côté de l'UMP.
4: D'un autre côté, euh, ça semble être plutôt, malheureusement, la position de Christian Venest, qui triomphe à l'UMP plutôt que la vôtre.
1: Alors là, je ne suis pas d'accord parce que... On ba, on ba, on Attends, il bon y a la non, différence bon, entre les, ces des... déclarations et ce qui qu défend sur le Il y, y a des secrétaires nationaux qui se sont exprimés la semaine dernière sur le sujet, donc euh, on est loin d'être en minorité. Deuxièmement, il euh, y a aujourd'hui un débat, et Jean Sacopé lui-même, la semaine dernière, a dit que ça ferait partie du débat sur, sur la présidentielle. Voilà, on verra ensuite. Euh, le, le parti politique et le candidat sur tout trancheront. Mais moi, je crois que c'est très important de dire que, d'abord, il y a ni homophobie euh, à l'UMP, ni, euh, euh, voilà, euh, ni, ni, ni propos inacceptables, parce que je pense vraiment qu'ils doivent être sanctionnés, et je l'ai toujours dit. Euh, et ensuite, je crois qu'il faut vraiment bien expliquer que c'est en position encore en débat, et on verra ce qui sera tranché
2: par le candidat. – vous êtes amené à rencontrer euh, le président de la République
1: parce que vous pouvez imaginer qu'il a vraiment d'autres chats à fouetter que les jeunes populaires euh, en cette période de grave crise. Mais oui, mais il m'est arrivé de le rencontrer. On, a, on, avait, on avait fait, notamment notamment pendant les élections européennes, un grand meeting avec Angela Merkel lui-même, euh, le représentant, le président des jeunes de la CDU, euh, le parti d'Angela Merkel, et moi-même. Donc c'était un moment assez magique, vous pouvez imaginer, à 22 ans.
0: Ils sont sympas, les jeunes Toton
1: ben, c'est des jeunes avec qui on a des relations très très fortes parce qu'effectivement euh, d'abord on travaille ensemble sur euh, les sujets de jeunesse hein, puisque je vous rappelle qu'en Allemagne par exemple le, il y a deux fois plus d'apprentis qu'en France et eh bien le taux de chômage des jeunes est, est deux fois moindre donc c'est pour ça que c'est une vraie piste pour nous et c'est pour ça que depuis 2008 les jeunes populaires plaident pour deux fois plus d'apprentis en France qu'il qu n'y en a aujourd'hui et d'ailleurs il y en avait 500 000 en 2008 il y en aura 600 000 à la fin de l'année et on espère un million d'ici à 2015, c'est l'objectif du gouvernement. Et il y a d'autres sujets, évidemment, euh, le sujet de la convergence euh, fiscale, le sujet euh, de, de l'autonomie des établissements, euh, et puis d'autres sujets sur la protection sociale.
2: Alors Philippe, dernière dites, question. Comme euh, vous êtes bien introduit à, à l'UMP, je présume que vous avez quand même une petite idée quand est-ce que le président va se déclarer comme candidat
1: Alors j'avoue que je dois reconnaître séquence. mon ignorance totale de cette question-là. Ouais non, non, ça, mais vous savez, moi je, je, je pense que nous, l'UMP, on est en campagne depuis le campus de Marseille. Hein, C'était la volonté de Jean-Sois Copé et, et des jeunes populaires de nous lancer dans la campagne. Et puis vous savez, ensuite il viendra le temps. Mais, mais je crois qu'aujourd'hui, vu la gravité des enjeux, on ne comprendrait pas qu'il soit en campagne. Et donc du coup, je crois que c'est très important d'être... très là, attentif Actuellement, à tout ce là, qui il n'est pas en campagne bah écoutez non mais après si vous avez des infos que j'ai pas tant mieux dites-le nous mais, je pas, euh, mais quand moi on je regarde que... ses
2: déplacements en province quand on regarde ah mais son alors qui se il, il s'est déplacé deux fois par pas, semaine hein,
1: pendant tout son quinquennat. Pas un candidat donc euh, moi je pense qu'il s'est déplacé deux fois par semaine pendant tout son quinquennat et, et, et je pense qu'il a, il a tout à fait raison aujourd'hui de s'occuper euh, de la crise économique, de parler de la régulation du capitalisme, de parler de la lutte contre le chômage des jeunes, la lutte contre le chômage en France et, et puis aussi de, de, quand même de souligner les carences qu'il peut y avoir dans, dans certains projets. Oui on a raison de dire que le nucléaire sortir du nucléaire complètement c'est pas normal et d'ailleurs j'espère que vous poserez la question à Thierry Marchalbeck qui était en charge du sujet écologie euh, au sein des jeunes socialistes qui était contre le nucléaire et qui l'a fait campagne pour quelqu'un qui n'est plus contre le nucléaire. Ça prouve d'un engagement jeune, j'aimerais qu'on ait des éclaircies là-dessus.
4: Mais alors, s'il n'est pas en campagne maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de plus quand il va être en campagne
1: eh — ben Écoutez, je pense que c'est à lui de répondre à cette question. Franchement, j'avoue mon ignorance à 26 ans pour vous répondre à ça. Moi, je peux vous dire que nous, on est en campagne à fond. On, on, on se met, voilà, on se déplace énormément, on se mobilise énormément. Là, on, met, on a trois conventions nationales de remise du projet. La semaine dernière, c'était à Lille sur le thème de l'économie. On a parlé voilà, de la fin des 35 heures, l'idée de faire des accords de branche. Hier, c'était sur le thème de l'éducation et de la sécurité et de la justice. On a parlé d'un nouveau code pénal pour les mineurs. Et puis la semaine prochaine, ce sera sur le thème de l'ambition, de l'ouverture sur le monde avec euh, des grands témoins comme Alain mmh. Juppé, donc je crois qu'on est euh, très cohérent et, et on a un calendrier. Et on se trompe pas d'étape. Nous, on part pas six mois avant et on considère pas à l'inverse de la gauche que l'élection est déjà faite. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un mois, ils étaient tous en train de se partager les postes. C'est Royal elle prenait le perchoir. Il y avait toutes des personnes qui prenaient le ministère de la Justice. Nous, on bosse. On essaye d'être utile aux Français.
0: On et verra et ça. Après, on verra ça dans la quatrième. Le, le, le débat, on verra ça dans la quatrième partie de Thierry Marchalbeck, qui a passionné par votre interview. Je crois que c'est le. Je crois que c'est le mot et justement, on va l'interviewer maintenant. LNTA, il va pas. On va dire qu'il ne va pas très fort, mais. Heureusement, c'est à l'image de, de tout
4: mouvement social. Thierry Merchalbeck, bonjour. Vous avez donc 26 ans. Vous êtes le tout nouveau président des MGS, euh, fondé en 1993 par Benoît Hamon. Et en parlant du MJS, euh, pouvez-vous évaluer son impact, son influence sur la vie politique française Peut-être avez-vous quelques exemples de propositions de proposition qui ont émergé au MJS et qui se sont ensuite imposées dans le débat politique français
5: ah bah Alors, euh, question... Euh d'envergure, ben le PAX. Le PAX, euh, c'était pas euh, euh, au départ dans, dans, dans le programme... Euh 1995, c'était pas dans le programme de Lionel Jospin, et puis, euh, on a eu, euh, juste à la veille des élections de 1997, entre 1995 et 1997, les jeunes socialistes avaient euh, inventé euh, ce pacte, euh, cette union civile, à l'époque on appelait ça comme ça, c'est rentré euh, dans le programme de la gauche plurielle, donc ça c'est le, le, le premier exemple, l'exemple le plus réussi, le plus abouti, et c'est vrai qu'on euh, a depuis, hein, même quand il y avait le gouvernement Jospin, je crois que c'est dès 1998-99 que le mouvement des jeunes socialistes est engagé euh, euh, pour le mariage euh, pour tous les couples avec le même mariage quel que soit euh, le couple hein, c'est pas une proposition d'un mariage gay c'est le même mariage pour tous et aujourd'hui la proposition qui pareil a fait son bout de chemin c'est l'attestation de contrôle d'identité. C'est aujourd'hui, quand vous êtes un jeune, que vous, avez, vous êtes d'origine maghrébine, vous avez votre couleur de peau qui est, qui est noire, vous avez 8 ou 9 fois plus de chances de vous faire contrôler que si vous êtes blanc. Eh bien, cette proposition, on l'a portée, c'était pas simple hein, au, au tout départ. Le Parti socialiste a décidé de le mettre... dans de proposer une expérimentation, c'était dans le projet maintenant du Parti Socialiste, et c'est dans l'accord Europe Écologie-Les Verts et le Parti Socialiste, donc aujourd'hui, dans ce qui serait un futur gouvernement de la gauche rassemblée, mais il y aurait cette expérimentation mise en place.
4: Alors, Très rapidement, cette proposition justement de l'attestation de contrôle d'identité remise à, lors d'un contrôle d'identité, j'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas tout à fait euh, saisi euh, qu'est-ce que ça allait changer. Enfin, ça va empêcher les gens de se faire euh, contrôler sans arrêt Ils vont montrer leur attestation et. Euh
5: non, ce n'est pas, euh, pas ça le but. Ça doit d'abord rentrer dans une euh, réforme globale euh, de la façon dont on emploie et dont on déploie euh, les forces de police. Ça doit s'accompagner d'abord avec l'impératif d'avoir plus de policiers sur le terrain, parce que le nombre de policiers a baissé euh, en France depuis euh, 2002 et surtout depuis euh, 2007, donc 10 000 policiers en plus sur le terrain, avoir une police euh, de proximité qui avait commencé à avoir euh, des euh, résultats euh, en 2002. Euh, et on le voit bien qu'aujourd'hui, le fait de plus avoir cette... Euh, de proximité explique aussi pourquoi il y a cette explosion euh, des violences faites aux personnes dont les plus jeunes sont les premières victimes tout simplement cette attestation de contrôle d'identité c'est de faire que ben, quand il y a un contrôle de police le policier euh, remplit une attestation qui dit voilà à tel lieu à telle heure telle personne pour telle raison c'est fait contrôler et on lui remet dans tous les pays où ça a été mis en place notamment euh, dans euh, deux trois villes en espagne on a vu quoi on a vu que le nombre de contrôles d'identité a diminué par trois mais que l'efficacité des contrôles, c'est-à-dire le fait de trouver quelque chose qui justifiait le contrôle, a été augmentée elle aussi par trois. Plus, et l'aspect positif, c'est qu'en plus, ça fait qu'il n'y a plus cette défiance, cette fracture entre les citoyens et la police, parce que la police, la sécurité, c'est un service public, et il est indispensable que chaque jeune, chaque citoyen français ait confiance dans la police.
4: Très bien. Alors je vais passer à une question un petit peu plus politi politicienne, on va dire. Euh... Ou People, oui. Euh, vous êtes tout nouveau président des euh, Jeunes Socialistes euh, et euh, bien évidemment vous êtes beaucoup moins connu que Benjamin Lancard euh, qui a parlé avant vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour y remédier
5: ah, je pense que le but, c'est pas que moi je sois connu, je pense que le but c'est que les propositions des jeunes socialistes le soient. Quand j'entends qu'aujourd'hui, quand les jeunes socialistes font des médias, on leur parle de l'attestation de contrôle d'identité. Quand on parle de l'impératif d'égalité salariale femmes-hommes, ça fait 10 ans que la droite est au pouvoir, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes restent toujours à 27% d'écart de salaire pour un emploi équivalent. Quand on parle du parcours d'autonomie pour permettre à chaque jeune qu'il soit en BTS, qu'il soit en bac technologique, qu'il soit en licence ou en Master, euh, de pouvoir se consacrer à plein euh, à ses études sans forcément euh, avoir à se salarier quand une infime minorité peut se permettre euh, de faire des grandes études euh, soit euh, avec des indemnités qu'ils touchent soit euh, avec euh, les l'argent que peuvent leur donner leurs parents ce qui est important c'est les idées c'est pas la personne et moi je ne suis qu'un capitaine d'une équipe euh, qui a vocation à faire connaître nos idées partout en France vous avez
0: réussi à faire le placement réforme c'est comme le placement produit mais là c'est avec la réforme on vous a posé une question sur vous et vous avez réussi à à parler de
5: oui parce que franchement c'est je pense que le but en politique euh, c'est pas un tremplin un hein, président des, des jeunes socialistes euh, aujourd'hui moi ma responsabilité c'est de tout faire pour que ma génération voit ses attentes et ses espérances euh, gagnées en 2012 donc le rôle du président des jeunes socialistes c'est de faire comment on est présent dans chaque université comment on est présent devant chaque lycée professionnel comment on est euh, présent euh, de euh, dans les, nos quartiers populaires pour faire des portes et, et, et toucher euh, tous les jeunes ça passera aussi euh, par des des passages médiatiques, mais moi j'ai confiance dans les médias de notre pays, euh, c'est pas par coup de buzz la force des idées. Moi je pense qu'aujourd'hui, quand euh, personne ne parle de l'attestation de contrôle d'identité et que les jeunes socialistes font une campagne sur le terrain et mènent cette campagne euh, et font, la font connaître, font des tribunes dans les médias, et bien les médias s'intéressent. Il y a d'autres façons que par le buzz d'avoir accès à France Info.
0: Xil.
4: Oui. Euh, alors, tout à l'heure, j'ai l'impression que vous aviez envie de réagir quand Benjamin Lancart soulignait le fait que vous étiez le seul candidat euh, à l'élection de la présidence du
5: MGS. Oui, bah c'est pour deux choses. Un, je ne suis pas convaincu que Nicolas Sarkozy, par exemple, je pense pas qu'il va y avoir des primaires à l'UMP. Je me rappelle surtout comment Nicolas Sarkozy avait quand même pas mal insisté pour que Michel Allium-Marie soit pas candidate en 2006. Qu'en même temps, on voit aussi les processus électoraux où il y a plusieurs candidats et où au final, il y a quand même un nombre de contestations. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu 3 millions de personnes qui sont venues voter dans les primaires pour dire souhaitaient un changement et un changement rapide et ambitieux pour la France, ils l'ont fait pour François Hollande. Aujourd'hui, on a un candidat. La responsabilité des jeunes socialistes, c'est de faire que tous les jeunes qui espèrent le changement en 2012, eh bien, ils puissent participer à une campagne. Eh bien, nous avons décidé de partir rassembler, rassembler tous ensemble. On n'aura pas tous le même rôle, mais on a tous le même but. Et euh, les personnes, les, les amis, les copains qui euh, font sont les militants du mouvement des jeunes socialistes. Ils ont souhaité que ça soit moi à leur tête pour euh, mener euh, l'équipe du changement à la victoire en 2012.
0: En, en parlant de l'élection, j'ai vu votre discours euh, d'investiture. Vous vous trouvez vraiment, mais vraiment meilleur que De nous Enfin bon, en même temps, De nous je la trouve pas super forte. Mais euh, vous voulez imposer un style ou une nouvelle manière de, 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 de défendre les, les, les actions en tout cas du MJS Je
5: pense que Lauriane a, a toutes ses qualités. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait euh, ce qu'est le mouvement des jeunes socialistes, ses grandes propositions. Euh, C'est elle qui a lancé cette dynamique euh, de la génération changement. Après, euh, on n'est pas pareil. Euh, les, un, chacun a ses, euh, a ses qualités. Moi, je ne veux pas me, me comparer à Lauriane, mais plutôt... Euh, je sais qu'aujourd'hui, le mouvement des jeunes socialistes, notre pays, notre génération, le fait qu'un euh, certain nombre de propositions soient rentrées dans le débat politique, notamment l'attestation de contrôle d'identité, c'est aussi grâce à son, euh, à son action. Et aujourd'hui, c'est à nous aussi de faire euh, les propositions qui feront les jeunes socialistes en 2012, en 2013, notamment de faire que euh, les, les jeunes socialistes soient le premier mouvement écologiste de, de France. Socialiste, non Que le mouvement des jeunes socialistes soit le premier le mouvement de éco jeunesse écologiste de France. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dépassé par les écolos Non, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on est dans cette semaine euh, comme, euh, où il y a quand même un, un forum inter international à Durban, des négociations, que personne ne s'en préoccupe, qu'on euh, on, on délaisse euh, la lutte contre le dérèglement climatique parce qu'on nous répète rigueur, 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 euh, qu'on ne prend pas les mesures, à avoir euh, les marges financières, les marges monétaires pour pouvoir euh, mener la conversion écologique, et eh bien, si 2012 n'est pas un vote massif en faveur de la planification écologique et de comment on va pouvoir faire plus, euh, euh, d'être dans une société plus égale mais aussi dans une société plus économe où euh, la question d'un mode de développement qui euh, respecte euh, notre environnement et qui permette à, aux jeunes générations de pouvoir envisager euh, la vie euh, sur Terre sur le long terme, je pense que ça c'est une priorité que les socialistes doivent s'en saisir. Exil à toi, je suis okay. en train de te piquer toutes tes
0: questions.
4: Alors... Euh... Avant d'être président, vous étiez secrétaire national chargé du projet 2012 des Jeunes Socialistes. Euh, ça fait un projet pour les Jeunes Socialistes, un projet pour François Hollande, un projet pour le Parti Socialiste. Ça fait pas un peu trop de projets
5: Ah non, je pense qu'il y a pas assez d'idées pour permettre à la France de sortir de l'ornière dans laquelle elle est. Vous savez, il y a un million de chômeurs en plus depuis 2007. Hein. C'est quand même ce soir encore, il y a 550 pères de famille, mères de famille qui vont devoir annoncer à leurs enfants qu'ils ont perdu leur emploi parce qu'il n'y a pas de politique industrielle dans notre pays. Donc effectivement, les jeunes socialistes, on a travaillé avec force sur les questions d'emploi, sur les questions d'habitat, de, de logement, de cadre de vie, et on a travaillé avec force sur les questions de santé. on a fait des propositions, et ces propositions, euh, eh bien, on les, les a transmises au Parti Socialiste. Il en a repris beaucoup. Vous verrez, il y a plein de propositions qui ont, ont été inventées chez les jeunes socialistes qui sont aujourd'hui dans le projet du Parti Socialiste, qui sont dans le projet du candidat euh, socialiste François Hollande. Et c'est en ça, les bonnes idées, elles sont toujours reprises. Il faut en avoir.
4: Sur un tout autre sujet, euh, Lauriane Degnaud, l'ancienne présidente des Jeunes Socialistes, expliquait qu'elle touchait le SMIC en tant que présidente des MGS. Vous travaillez avant de devenir présidente des MGS
5: alors moi, ouais. euh, avant, j'étais euh, quand j'étais en charge du projet, j'étais aussi euh, indemnisé au SMIT, mais mm -hmm. avant euh, de travailler au mouvement des jeunes socialistes, euh, j'ai fait euh, notamment un, un contrat à, à durée déterminée euh, au ministère euh, de la Défense. J'étais en charge euh, des questions de... Euh, sans trop dévoiler, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent rester euh, secrets. C'est euh, une question de sécurité euh, pour l'État, mais j'étais en charge euh, des questions euh, de, euh, de défense et de prospectifs euh, sur euh, la région des Grands Lacs.
0: Travailler pour la droite. Kzile. Je travaillais pour la France.
4: <rire> Alors, en lisant votre programme, on a l'impression qu'il ressemble peut-être un peu plus à celui d'Arnaud Montebourg qu'à celui de François Hollande, ou en tout cas que vous représentiez plutôt la gauche du Parti Socialiste. C'est juste une impression ou il euh, y a un fond de vérité
5: Non, ce n'est pas une impression. D'accord. Et c'est dû à quoi c'est dû à des convictions qui sont profondes. Et François Hollande le sait. Et d'ailleurs, il a changé les choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'écologie. Moi, je ne sais pas comment on fait. quand Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise comme La Poste, qui malheureusement, du fait de l'action de la droite, n'est plus... Complètement une entreprise publique au lieu d'acheter euh, des scooters chez peugeot euh, les achète à taïwan et bien c'est non seulement une hérésie économique pour les employés euh, à, à sochaux mais c'est aussi une hérésie environnementale parce qu'on sait bien euh, que le coût du transport le coût carbone euh, est terrifiant et donc oui effectivement mettre des barrières douanières mettre du juste échange c'est un impératif social, c'est un impératif économique et c'est un impératif environnemental et je continuerai à porter cette voix-là auprès de notre candidat François Hollande.
4: Et alors justement François Hollande, vous avez l'occasion de le rencontrer, de lui parler de tout ça, de débattre de ça avec lui
5: j'ai eu l'occasion euh, d'échanger avec lui, de lui faire entendre euh, les, les grandes propositions euh, des jeunes socialistes et François Hollande est, est un homme euh, politique qui a de l'ambition pour la France et il ne s'entoure pas de personnes euh, qui lui disent, oui 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 oui, euh, monsieur euh, vous avez toujours raison euh, c'est facile hein, de s'entourer que de ses copains qui vous disent, ouais t'es super t'es fort, t'as toujours raison, ouais non euh, quelqu'un qui envisage d'être président de la République ou même quand on est président de la République, c'est normalement de s'entourer euh, des personnes qui vous disent voilà ouais, moi je pense qu'il vaut mieux faire ça pour telle, telle, telle raison moi je pense qu'il vaut mieux faire ça pour telle 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 raison et la force du leader, de celui qui doit incarner à la France c'est de dire, d'écouter tous les avis mais au final il est seul devant la décision et bien François Hollande, il souhaite que je lui apporte la voix des jeunes socialistes. Je voulais
0: juste revenir sur la question du, du programme euh, et sur la question de pourquoi est-ce que le programme des MJS est plutôt proche de l'aile gauche du PS. Est-ce qu'on est, est qu peut dire oui, que... Vous, que
5: les... vous avez jamais pensé que ça pouvait être l'inverse Que l'aile gauche du PS était proche des idées du mouvement des jeunes socialistes, de l'imagination de la jeunesse hein. On va dire, on va di on va dire que, que le MJS, C'est possible Vous savez, hein, moi j'ai pas de problème avec hein, un certain nombre de, de, de propositions claires, offensives. On a proposé de faire des coopératives de santé. On a proposé par exemple que ça soit euh, des, euh, des, des, des médecins euh, fonds pour sortir de la médecine libérale ma... je pense que même la gauche du parti socialiste n'est pas encore là dessus et je n'ai aucun souci pour ça mais vous ma... savez que... il est peut-être chez nous hein. ma
0: question c'est est-ce qu'on peut dire que les jeunes sont plus radicaux que les aînés c'est ça ma question
5: je pense en tout cas que très clairement euh, quand aujourd'hui euh, on a 26 ans euh, en euh, 2012 donc on avait 16 ans en 2002, qu'on a grandi sous 10 ans de droite, qu'on était les premiers à subir la précarité avant la crise et ceux qui subissent le plus durement cette crise que la droite ne a pas, nous, nous a pas permis d'éviter et dont elle ne fait rien pour nous en sortir, et eh bien effectivement on voit qu'il y a un besoin non pas de quelques petites mesurettes mais de changement radical et ce changement radical, eh bien on essaye de proposer toutes les solutions au niveau européen au niveau national, en termes de euh, quelle politique monétaire au niveau européen, quelle politique de la BCE, quelle politique industrielle qui permet la conversion écologique, et effectivement là-dessus, il faut du rêve, mais du rêve qu'on puisse
0: mettre au pouvoir dès 2012 du rêve et des idées, c'était le slogan de, de Montbourg. Benjamin Lanquin, rapidement sur cette question-là est-ce que vous estimez que les jeunes populaires sont plutôt, par rapport à la position du PS, euh, de l'UMP je vais y arriver, euh, plutôt plus à gauche, plutôt plus à droite, plutôt vraiment dans les lignes euh, du parti, enfin euh, dans les lignes
1: idéologique Je pense que sur les sujets de société, on a une, on a une ligne un petit peu plus progressiste, mais, euh, mais après, je pense qu'on n'a pas de courant organisé comme, comme OPS, et donc euh, le, le, ce qui nous unit, c'est que par rapport à nos aînés qui, eux, ont connu des divisions au sein de la droite et du centre, nous, on est euh, rassemblés. Tous, et, et tous, est unis, un, de, tous ouais, unis derrière l'Ancarte. Non, non, derrière Sarkozy. Et, et, et oui. c'est vrai que ce qu'on ce qu essaye souvent de, de se dire, c'est qu'on est assez différents, c'est vrai, mais on est unis, alors qu'il me semble qu'en face, je les trouve... Euh, très très semblable mais très très divisés.
0: Greg t'es là oui toujours et eh ben on va faire une interview croisée c'est parti
2: vive, vive le Canada français et vive la France
0: alors c'est pas encore la séquence du débat donc on va essayer de chercher vos points de convergence Greg euh, ben moi je me souhaitais très simplement savoir quelle était l'indépendance
3: que vous avez par rapport à vos partis politiques respectifs tout simplement
1: Benjamin Lancard euh, C'est une autonomie. Euh, et donc, euh, suivant les sujets, on a euh, voilà, différentes prises de position euh, qui, euh, qui peuvent exister. Je vous ai parlé du, du mariage entre personnes de même sexe. Je pourrais vous parler euh, d'Adopi. On avait quand même clairement exprimé des réserves. Euh, mais en même temps, il y a clairement aussi un devoir de loyauté et de fidélité. Il faut être honnête, les, les, quand les jeunes adhèrent à l'UMP et adhèrent aux jeunes populaires ils sont là aussi pour soutenir Nicolas Sarkozy oui, pour mais moi alors... le... non, mais la, la capacité à se différencier c'est pas le critère de performance pour moi, pour moi le critère de performance c'est est-ce que j'arrive à apporter les idées des jeunes pop et est-ce que j'arrive à faire émerger des talents au sein des jeunes pop on a réussi jusqu'à présent ces deux éléments c'est ce disiez... aussi une question
3: qui se puis il y a aussi oui, -y, une qui se passe, c'est qu'en fait, il euh, y a une autonomie euh, qui est certaine, je, je n'en doute pas. Mais après, derrière, il ne faut, faut, faut pas se le cacher, c'est qu'un parti politique euh, est financé et vous devez très certainement être financé par, euh, par vos aînés. En partie, et je voulais savoir comment vous gérez cette autonomie-là, cette autonomie-là par rapport à et votre in, entre guillemets indépendance politique, par rapport à, aux sommes qui vous sont versées tout simplement pour alors, le, votre mouvement.
1: Alors comme on n'a pas de personnalité morale, les chèques concrètement sont signés par la direction de l'UMP, et du coup le, y a, voilà, on est dans le caractère d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a une existence propre, mais euh, elle n'est elle, elle pas financière, et, et je le maintiens on n'est pas dans une idée de défiance, cest que je, moi je ne suis pas dans un rapport de force en me disant, ah, tiens, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été assez défiant ouais, Ce qui compte c'est la loyauté et c'est surtout est-ce qu'on arrive à mobiliser à donner une teinte jeune à la campagne à venir de Nicolas Sarkozy Thierry Marchalbeck le
5: mouvement des jeunes socialistes c'est une association hein, euh, on, on, est, on est une association avec euh, on décide de, de qui de quelle est notre orientation politique on décide ce sont les adhérents qui décident de qui sont les responsables qui portent nos voix qui décident euh, aussi de, de, des actions qu'on mène et euh, c'est important de nous on, on aime euh, à se dire qu'on est des fois aussi le poil à gratter non pas euh, pour embêter euh, le Parti Socialiste, Mais il y a des sujets qui
0: nécessitent euh, que des personnes le mettent à l'agenda politique. Et, et même en période électorale, même en pleine campagne, euh, vous pouvez faire le poil à gratter euh, de François Hollande, comme Benjamin Carr pourrait faire le poil à gratter de Nicolas Sarkozy, non
1: c'est une, oui, une question pour vous oui c'est une question pour vous enfin vous savez je bien. crois qu'ils n'ont pas besoin des jeunes socialistes comme Paul Agraté il suffit de lire ce que disent Mélenchon Eva Joly ça c'était facile Kassé ça sur la gauche. Voilà. ça c'était facile Donc, euh, mais, mais vous mais si le MGS peut jouer aussi jouer ce rôle de Paul Agraté nous ça nous arrange hein. il, il nous écrit non non, non je parle pour vous je parle pour
0: vous vous pourriez euh, prendre position par exemple sur la question du mariage gay si Nicolas Sarkozy euh... il me semble que j'ai
1: déjà fait je vais pas le répéter 20 fois non non, non mais
0: ensuite, en période le... électorale parce que tout à l'heure vous disiez de tirer Marshall Beck à propos du nucléaire
1: mon but mon but c'est pas de jouer ma petite ma petite symphonie tout seul mon but c'est que soit réélu c'est ça l'objectif des jeunes populaires et il est unique et donc ça suppose effectivement que pour répondre à la question qui était posée qu'il y a un côté PAC c'est-à-dire que quand on est dans une campagne effectivement on n'est pas toujours d'accord avec tout mais on est là à un moment donné pour se dire quelle est la vision de la France est-ce que c'est dire on va perdre l'indépendance énergétique l'indépendance à l'ONU l'indépendance économique et industrielle comme le veut François Hollande ou est-ce qu'on fait en France que la France reste une grande puissance dans, dans le monde bah, la réponse est clairement non à François Hollande et oui à Nicolas Sarkozy.
5: Thierry Marchalbeck. Oui, nous le but c'est pas euh, euh, de rentrer dans le placard euh, pendant une campagne euh, présidentielle. Voilà, euh, euh, les jeunes socialistes ils sortent du placard tout le temps dès qu'il le faut, dès qu'ils pensent qu'il y a un sujet euh, qui est euh, essentiel et on cache pas euh, ni nos convictions ni qui on est euh, dans euh, le débat politique. Euh, et c'est quand même euh, particulièrement important et en même temps il euh, y a 12 000 façons de le faire et l'une des façons de le faire le plus direct, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense que François Hollande euh, il aime euh, il aime, aime qu'on lui dise ce qu'on pense et qu'elle ait euh, les meilleures idées pour la France. Moi, mon but c'est pas de faire avancer euh, et de gagner des choses. Et je pense quand euh, les jeunes socialistes inventent des propositions telles que l'attestation de contrôle d'identité euh, et mmh. euh, souhaitent que ça soit mis en œuvre euh, en 2012, eh bien c'est normal que quand on voit François Hollande ses conseillers, les personnes qui vont demain euh, et vous faites ça en off projet, quoi. Bah, — On le fait en off Des fois, on le fait, euh, on le fait de façon euh, ouverte. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une, 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 une oui. tribune sur euh, la lutte contre le sida, sur la nécessité de remettre des moyens parce qu'ils ont été coupés du fait euh, de la casse du service public euh, d'éducation, euh, la baisse du nombre de postes d'infirmières, tout ça. J'ai pas demandé à François Hollande ni à Martine Aubry son avant avant, euh, avant de, de la publier, tout simplement.
3: — Greg euh, euh, moi, très, euh, très rapidement, je voulais euh, savoir aussi qu'on euh, dit qu'aujourd'hui les jeunes sont dépolitisés euh, et qu'ils vont pour certains voter massivement Marine Le Pen aux prochaines présidentielles. Pour vous deux, est-ce que c'est aujourd'hui un réel constat d'échec euh,
0: Thierry Marchalbeck
5: <rire> En tout cas, c'est inquiétant et qu'on le sait effectivement quand euh, euh, la crise économique, sociale est d'ampleur, quand vous avez... Euh, euh, le gouvernement en place qui est en échec dix ans d'une même politique, c'est dix ans d'échec et un million de chômeurs. Aujourd'hui, clairement, la responsabilité de la gauche, c'est de montrer qu'elle a un projet politique d'envergure, parce que si la gauche ne le fait pas, montrer qu'elle a des solutions au niveau économique, des solutions au niveau industriel, des solutions au niveau de l'éducation, eh bien, quand la droite est en échec, et elle l'est, les Français vivent au quotidien son bilan, je dirais même son passif, si ce n'est pas la gauche qui apporte les solutions, malheureusement, les jeunes, notamment les jeunes, iront se tourner vers la pire des solutions qu'est celle de l'extrême droite. Donc la responsabilité aujourd'hui, elle est lourde, elle est historique pour la gauche d'être à la hauteur de la situation économique et sociale auquel doit faire face notre pays du fait d'une ouais. politique déficiente depuis un certain nombre d'années. Benjamin Lanca, rapidement.
1: Non mais d'abord, je pense qu'avant avant même de voter extrême droite, ils ne votent pas et c'est ça un premier problème. Et ensuite, effectivement, il ne faut jamais oublier que le premier parti jeune en 2002 quand, quand Le Pen était au second tour c'était au premier tour Jean-Marie Le Pen qui était en tête des des votes des moins de 25 ans et je crois qu'il faut tout qu'on fasse tout euh, pour que ça n'arrive pas à nouveau et pour que Nicolas Sarkozy soit en tête euh, dès le premier tour chez les jeunes et chez tous les Français. Euh, et pour ça, je crois qu'il faut vraiment mettre en avant tout ce qui a été fait. D'ailleurs, je sais que Thierry Marchalbeck, à Strasbourg, vous avez parlé de son discours, a dit Nous prenons toutes les bonnes idées de la droite. Bah, je regrette qu'ils prennent pas l'idée de la réforme de l'autonomie enfin bon le la... dixième mois de bourse. Non, mais on a enfin, quand même la... le droit de dire ce qui va bien Donc, et de, de dire tout ce qui a été fait, l'apprentissage à bah, je pense C'est bien beau de dire On prend toutes les bonnes idées de la droite. Bah, il faut le faire. Alors, hein, moi, je crois qu'on a... est jeune, on a le droit de dire la vérité. Et, et de l'appliquer. Donc euh, j'espère que Thierry Marchalbeck va dire ce qu'il fait et, et soutenir le dixième mois de bourse, soutenir 100 000 boursiers de plus, soutenir euh, la prendre-c'est l'alternance, soutenir ce que nous, les jeunes populaires, on propose le prêt à taux zéro pour les étudiants, euh, la question du, du CDI, un an sans charge. Voilà, ça, c'est des mesures importantes qui sont pas coûteuses, qui, qui, qui n'alourdissent pas le fardeau de la dette sur les jeunes, parce que je sais que Thierry Marchalbeck n'a pas du tout parlé de la dette dans son discours de Strasbourg. C'est malheureux
5: parce on en parle que c'est un de sujet majeur. Greg C'est juste, et c'est important de, de l'avoir en tête, notamment moi, je, je viens de Lille, je connais bien le Nord, le Pac de Calais, quand vous êtes à Arras, dans les endroits où le Front National fait des scores assez élevé quand vous êtes à l'université et que vous avez euh, des étudiants qui euh, ont touché euh, leur bourse avec deux, trois semaines de retard, quand vous avez euh, des étudiants qui au mois de décembre ne savent pas parce qu'il n'y a plus les moyens, il n'y a plus les budgets s'ils vont toucher leur bourse, euh, donc ils ne vont pas toucher euh, ni peut-être leur huitième ni leur neuvième mois de bourse, je ne parle même pas euh, du dixième, quand vous avez des étudiants aujourd'hui qui sont à l'université et qui voient que leur université est au bord de la cessation de paiement parce que certes leur université a eu leur autonomie, mais ils n'ont pas elles n'ont pas les moyens financiers. Et bien ces étudiants-là, quand ils voient que que plus rien n'est fait pour eux, que les politiques ne s'occupent plus d'eux, que les politiques ne parlent jamais d'eux, qu'ils ne voient pas quelle est la place qu'ils vont pouvoir avoir dans l'entreprise, tout simplement, si la gauche n'est pas à la hauteur pour dire qu'il y a des solutions, il y a des marges de manœuvre, il y a des personnes qui vont devoir faire un petit effort fiscal en plus pour que tous, collectivement, on puisse avancer et remettre notre pays d'aplomb, si la gauche ne tient pas ce langage de vérité, d'audace, de rêve, mais qui en même temps euh, prend acte des difficultés de la crise économique, si la gauche ne fait pas ça effectivement quand la droite est en échec si la gauche n'est pas à la hauteur, les citoyens et les jeunes se tourneront vers l'extrême droite. Donc pour
0: résumer votre position, c'est pour l'instant la montée de Marine Le Pen la responsabilité impute à la droite et si Marine Le Pen passe au second tour la, la responsabilité imputera au deux. Greg
3: Justement vous êtes très au point sur vos euh, sur vos futurs, les futurs pro programmes de vos candidats moi je me demandais euh, quels étaient très rapidement en trois, trois thèmes, quels étaient les trois thèmes de prédilection pour un mouvement de jeunes comme le vôtre
1: Benjamin Lanca. D'abord il y, y a quand même l'idée que quand on est jeune en France, eh bien l'avenir sera meilleur que le quotidien aujourd'hui, donc ça veut dire être capable d'avoir une France qui est indépendante, une France qui est euh, crédible sur la scène internationale et, et donc ça c'est, je crois, il n'y a que Nicolas Sarkozy qui peut permettre ça aujourd'hui. Ensuite, le deuxième thème, c'est évidemment le thème de la formation et de l'emploi des jeunes euh, et donc c'est pour ça que qu'on va faire l'autonomie des établissements du secondaire euh, pour permettre justement bah, de, de mettre le paquet là où il faut le mettre, c'est-à-dire là où il y a le plus de difficultés pour lutter contre le fait qu'il y a aujourd'hui 40% des, des jeunes qui quittent le primaire sans sa parfaitement lire et écrire. Et puis, la, la troisième priorité, c'est euh, les questions, évidemment, euh, voilà de d'économie de, de, et, de, et de compétitivité de notre pays, parce que, pour avoir des emplois, il faut que notre pays attire des investissements, Ça, de Ça, c'est vraiment des thèmes, de, de, des, des thèmes super jeunes. Ah bah, le thème de l'emploi des jeunes, c'est juste le thème majeur. et oui, encore sur l'économie... Euh... Bah, écoutez, moi, je pense économie, que... Bah, l'économie, la quand crise je de la dette... Euh... Bah, c'est la vérité, parce que si vous n'êtes pas capable de résoudre ces problèmes-là, bah, peut... vous n'avez pas d'emploi pour les jeunes. Après, je sais que ce sera pro Projet contre projet, c'est-à-dire que je sais qu'à gauche, la vision, c'est euh, des pénalisations du cannabis qui va problème, poser des problèmes de santé des jeunes, l'attestation de contrôle d'identité, ce qui va juste faire en sorte que vous êtes contrôlé à 10h du mat, jusqu'à 20h, vous êtes pépère, donc facile pour la Mais jamais là encore. Donc, donc voilà, oui. moi, je maintiens, un, avoir une France indépendante et crédible sur la scène internationale. Deux, une France indépendante une et forme... crédible, ça, ça concerne les jeunes ah ne bah, je sais pas mais alors, euh, moi je crois vous savez les jeunes ils sont pas du tout euh, renfermés sur eux-mêmes ils veulent un pays qui est indépendant et non mais un pays après on peut dire bah, aujourd'hui ils y ont question de priorité pour leur avenir les jeunes c'est ce qu'a montré une étude de mois de mai de la fondation pour l'innovation politique mais ils sont très inquiets pour leur pays donc nous on dit que face à quelqu'un qui dit on va sortir du nucléaire on va perdre le droit de veto à l'ONU nous on dit qu'on va le garder et qu'on va être plus fort deux l'emploi et la formation et trois la compétitivité et donc une réflexion sur la protection sociale, le fait que les, comptes, les cotisations sociales et patronales, elles diminuent pour qu'on ait un peu plus d'argent quand on travaille et qu'il y ait un tout petit peu plus de TVA pour faire en sorte de garder les emplois, une TVA anti-délocalisation.
0: Thierry Marshall, euh,
5: Thierry
1: oui c'est ça.
0: La, la
5: toute première des, des priorités, hein, je, je, je rappelle quand même
1: dans quel pays nous vivons actuellement,
5: hein, 4,5 millions de personnes au chômage, hein, notamment si on compte, et nous c'est normal, on le fait quand on est socialiste, les jeunes et les moins jeunes... Des, qui vivent en Outre-mer, euh, qui sont au chômage, mais je comprends que pour certains... Ces chiffres-là, il ne faut pas les, les compter. Donc, la première priorité, c'est l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut une politique de croissance. Et pour avoir une politique de croissance, il faut une politique industrielle. Et donc, une banque publique d'investissement, euh, investir euh, dans la recherche avec euh, des moyens euh, publics. Et pour cela, il faut dégager des moyens. Et pour dégager des moyens, il faut aussi euh, bah, accueillir une grande révolution, celle de l'impôt sur euh, les sociétés, parce que ce n'est pas normal qu'une entreprise dans le bâtiment euh, qui emploie 15 personnes paye plus d'impôts sur les sociétés qu'un grand groupe comme Total, même si on peut comprendre pourquoi l'UMP sa... se satisfait de ça. La deuxième grande priorité, et ça c'est indispensable pour notre génération, voilà, je le rappelle, cette semaine il y a des négociations à Durban sur le dérèglement climatique, plus 6 degrés si on émet la même quantité de gaz à effet de serre que cette année alors que chaque année année après année les émissions de gaz à effet de serre augmentent donc la priorité c'est comment on fait une relance économique qui soit en même temps une relance économique qui permette de faire la conversion écologique en faisant qu'on investisse dans euh, l'isolement des bâtiments mais de façon massive et en mettant les moyens qui n'ont jamais été mis avec le grenelle de l'environnement et pour ça ça nécessite aussi d'investir massivement dans la formation, dans la formation pour faire qu'on ait des métiers d'avenir euh, qui soient préparés mais faire tout simplement qu'on mette les moyens au collège, euh, en école, à l'école primaire, dans nos universités pour qu'on ait 100% d'une génération qualifiée, 80% au bac, 50% à la licence et que euh, notamment euh, augmenter euh, les bourses euh, qui euh, n'ont pas été augmentées de façon conséquente il faut quand même savoir que le, le, le montant des bourses en France est inférieur à celui euh, en, en Angleterre augmenter les bourses pour faire que n'importe quel jeune, qu'il soit euh, qu'il soit né à Neuilly-sur-Seine ou qu'il soit euh, né à Clichy-sous-Bois, eh bien il ait les mêmes chances de réussite euh, que euh, et notamment que moi je pense et j'en je, finirai là-dessus en parlant euh, des, des, des étudiants qui sont obligés de, 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 de travailler pour financer euh, leurs études quand vous avez euh, votre père qui est au SMIC quand vous avez votre mère qui euh, est à mi-temps elle aussi au SMIC et que vous êtes euh, au-delà de 1500 dans un ménage qui est au-delà de 1500 1600 euros net par mois et que vous ne, vous n'êtes pas boursier alors que clairement vos parents ils roulent pas sur l'or et ils ont pas vu les augmentations du smic qui ont été refusées depuis 5 ans mais moi je pense que c'est normal que ces jeunes-là qui ont fait tout ce que la république leur a demandé qui ont l'effort, l'envie d'entreprendre, l'envie de travailler dur dans leurs études, eh bien euh, qu'ils puissent pouvoir euh, étudier. Et eh bien clairement, je pense que le projet de la gauche, ça doit être de valoriser le travail et non pas comme le fait la droite de valoriser l'héritage. Ah, bah, juste qu que le
1: smic augmente de 2% aujourd'hui donc je, je sais que Thierry Marchalbeck qu en fait n'a pas grand-chose à dire dessus. et donc il dit n'importe quoi mais qu il mais, en fait mais il faut dessus. pas vraiment euh, On prendre les jeunes pour des cons, donc euh, arrêtons de dire n'importe quoi euh, Vu
0: qu'il nous reste 10 minutes, Greg, la dernière question La dernière question c'est euh,
3: très simplement et en quelques mots, quel euh, qu sera votre avenir personnel, euh, politique à chacun Et comment vous voyez cet ah, avenir Je
0: sens qu'il y a un gros blanc là, Benjamin Lancart, de toute façon vous allez vous présenter dans, pour les législatives
1: Voilà, et, euh, et puis je suis conseiller régional jusqu'à 2014, donc euh, je souhaite m'investir beaucoup dans, 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 ma, dans mon Et quartier, président dans 2027 non 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 c'est vraiment enfin, je, je suis je, pour le coup je crois que c'est un truc pas très commun dans notre génération mais je rencontre très peu de, de jeunes pop qui me disent ou de jeunes tout court qui disent moi j'ai envie d'être président alors peut-être que après a posteriori ceux qui sont candidats disent oui je voulais depuis tel âge mais non franchement moi mon rêve c'est d'être député voilà je, je rêverais d'écrire la loi de mon pays parce que c'est quelque chose qui qui, 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 me, voilà, qui, me, qui me prend aux tripes. Mais, euh, mais par ailleurs, voilà, j'ai ai plein d'autres choses dans la tête, j'ai envie de partir à un moment donné à l'étranger. Voilà, donc je n'aurais pas à vous dire si je ferai de la politique toute ma vie. Je suis très heureux, j'ai vécu une jeunesse extraordinaire grâce à ce que je fais au quotidien. Je pense que c'est le cas de l'équipe qui m'entoure. Mais euh, faire de la politique toute ma vie, je sais pas, franchement. Thierry Marshallbeck,
0: même position moi, vous savez, je suis au
5: tout début de mon premier et unique mandat, hein, parce qu'on n'est pas pour le, le cumul des mandats ni dans le temps ni dans le nombre chez euh, les jeunes socialistes. Euh, clairement, oui. je pense qu'après les jeunes socialistes, j'irai euh, non pas euh, vivre des indemnités d'élus, mais j'irai euh, travailler. Donc euh, j'espère peut-être réussir à travailler, notamment dans les domaines euh, du développement durable, de l'écologie, de l'environnement. Euh, mais ma priorité après le mouvement des jeunes socialistes, ça sera euh, d'aller travailler dans une ONG ou dans une entreprise.
0: Un peu de fight avant l'interro-surprise vous n'avez pas le monopole du cœur et ne parlez pas aux
4: Français de cette façon, si blessante pour les autres.
6: Adrien
0: c'est à toi de les faire s'entretuer
6: alors c'est un peu la partie débat de, de cette émission et euh, je vais poser une première question à laquelle peut-être euh, qui traverse plus euh, à Thierry Marshall Beck, et à laquelle euh, Benjamin Lancard réagira par la suite, euh, c'est sur euh, la Grèce, alors on a pas mal parlé de ça euh, ces, ces derniers temps euh, on a vu euh, le, le plan de sauvetage, enfin les différents plans de sauvetage on va dire qui ont été mis en place euh, euh, par l'Europe euh, au, euh, au nom de la solidarité entre les états etc et et euh, on a vu par la suite que euh, au moment où euh, le gouvernement grec proposait euh, euh, à son enfin au peuple grec de, de décider en gros de son avenir par euh, par un référendum qui a eu une vraie levée de bouclier de la part de tous les de tous les états européens et, euh, et notamment de, des responsables politiques en france et euh, euh, qu'est ce que c'est vous votre position sur cette question là alors euh, thierry Marshallbec par exemple
5: moi clairement j'ai été euh, scandalisé j'étais scandalisé à double titre parce que Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on a besoin que la démocratie reprenne le pas sur l'économie. Ça, c'est la première raison qui fait que ce qui s'est passé est inadmissible. Deuxièmement, qu'il est inadmissible que les autres gouvernements en Europe aient favorisé ou laissé faire qu'un gouvernement puisse tomber parce qu'il a proposé au peuple de s'exprimer. Troisièmement, il est ahurissant, ahurissant, que et les marchés financiers et les autres gouvernements en Europe se satisfassent quand un gouvernement tombe, mais surtout... Quand un gouver nouveau gouvernement se crée, un nouveau gouvernement avec l'extrême droite au pouvoir. Eh bien moi, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de politiques courageux, offensifs, qui euh, cassent les genoux à la finance, parce que quand la finance préfère l'extrême droite à la démocratie, ben c'est que la finance, elle est plus légitime. Et aujourd'hui, le rôle des politiques, c'est de reprendre la maîtrise, notamment la maîtrise de sa politique monétaire en revenant sur l'indépendance de la Banque centrale européenne en permettant de faire des eurobonds en faisant la taxation euh, sur les transactions euh, financières euh, et non pas euh, la promettre la promettre la promettre et jamais euh, la réaliser et en permettant et en permettant à la Banque centrale européenne de racheter euh, les crédits euh, et euh, les
1: emprunts des États Benjamin Lancaire. et Je suis très content d'entendre Thierry Marchalbeck dire ça, puisque les trois dernières propositions qu'il fait hein, sur la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, sur la taxation sur les transactions financières, et puis sur l'indépendance aussi de cette BCE et qu'elle rachète les dettes, ce sont les propositions de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire à Thierry Marchalbeck qu'il peut adhérer aux Jeunes Populaires, c'est possible, ça coûte 10 euros. C'est sur le site des Jeunes UMP. Oh, je sens qu'il n'y a pas ce prix. Euh, mais, mais ensuite, ce que, donc, euh, mais je suis très content, je, on n'est pas obligé de se clasher. Je t'ai ouais, pas interrompu. Sarkozy. Je ne t'ai pas interrompu. Donc, et, monsieur, non, non, je ne t'ai pas interrompu. mais on il peut m'appeler Benjamin, parce qu'on s'appelle Benjamin. Président de la République non, je ne t'ai pas interrompu donc agir, on peut se respecter Donc la deuxième chose c'est que Moi ce que je dis c'est que le, le fait qu'il y ait un référendum Ce n'est pas le problème Le problème c'était juste que Est-ce qu'on prévient ou pas nos partenaires Et, et le problème de, de Papandréou, Qui, qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à François Hollande Parce que comme François Hollande, Papandréou a été élu en disant C'est la crise mais il mais y a de l'argent et, et Hollande aujourd'hui nous dit C'est la crise mais je vais quand même créer 60 000 enseignants Et eh bien donc on voit bien que c'est que Hollande apparaît comme un papandre ou français, et bien moi ce que je dis c'est que le problème c'était pas le référendum, c'était le fait de ne pas le dire à ses partenaires européens et de, de faire un mer le mercredi un accord. Et pardon, mais c'est ça le processus de l'Union Européenne, c'est comme ça que s'est construit l'Europe, c'est pas chacun dans son coin, c'est qu'on travaille ensemble. On peut pas mercredi signer un accord et, le et deux jours après dire je fais un référendum, voilà le problème du de, de, de ce référendum grec. Ensuite, je, je m'étonne que Thierry avec soit pas content quand il y a la chute du gouvernement grec, mais je n'ai pas entendu euh, gueuler sur la chute du gouvernement italien. Donc moi ce que je dis c'est que ah, Depuis si, le début de la, la crise, on a aujourd'hui un alignement des positions à, des de l'Europe sur la volonté de Nicolas Sarkozy. L'idée, il a été le premier à dire, il faut pas laisser tomber un pays. Il a été le premier à dire, il faut intervenir, il faut pas laisser d'autres banques tomber comme les Man Brothers ont est tombé aux États-Unis. Et il a été le premier à dire, il faudra créer des nouvelles méthodes de convergence budgétaire et c'est ce vers quoi on va et je suis très content qu'avec le coup franco-allemand on ait aujourd'hui un coup moteur en Europe
5: bah Benjamin Lancard, est-ce que vous saluez le fait que le gouvernement Pavandreu soit tombé pour qu'il y ait un gouvernement qui intègre l'extrême droite en Grèce
1: très rapidement ah, après ça, on passe à une autre alors, euh, je, question je, je suis étonné parce que Thierry me, me vous voit alors qu'en me tutoie mais c'est s'il veut hein. euh, moi ce que je dis juste c'est que d'abord je ne savais pas qu'il y avait l'extrême droite dans le gouvernement grec donc je vais vérifier parce que je n'étais pas au courant alors, si, si, pas si, je confirme il y a deux ministres très bien et eh ben d'abord je ne connais pas les positions de ce parti-là. Moi, ce que je dis juste, c'est que de toute façon, ce qu'il faut, c'est que ça respecte la, la souveraineté nationale. Donc, à partir du moment où il y a eu une élection, voilà, je pense qu'on a bien vu en Espagne que les socialistes ont été très sanctionnés. D'ailleurs, Zapatero, qui était le premier chef d'État qui avait rencontré Hollande, a été durement sanctionné par, par les électeurs espagnols. Je crois qu'aujourd'hui, euh, la gauche est très mal placée pour parler de courage. Et, et c'est pour ça que j'avais du mal à entendre Thierry. Vous avec j j du, avec Non, mais Parce en France, que, ce ne sera, France en 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 France, ne sera jamais le cas. Bah, en France, ce ne sera jamais le cas. françois Copé a dans toujours des... été clair. Ça vous dérange pas de gouverner avec l'extrême gauche en, dans certains endroits Thierry donc euh, moi je suis désolé mais je considère que hein. euh, pour moi c'est la même chose et donc moi ce que je dis ah. juste c'est que ce que je dis juste c'est qu'aujourd'hui la, 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 qu la gauche est extrêmement la gauche est, je t'ai pas interrompu ça sert à rien de, de mettre des petits, des petits coups comme si euh, on n'était pas des gamins donc la seule chose c'est que aujourd'hui la gauche est très mal placée pour parler de courage parce que dans le projet du parti socialiste il n'y a pas une mesure courageuse, c'est quoi une mesure courageuse c'est une mesure qui fait que ah, vous n'avez pas la même notion de courage que le PS non, euh, non, non, si, c'est quoi une mesure courageuse c'est une mesure qui fait que on va être peut-être un petit peu impopulaire mais qu'on préserve l'intérêt général de la nation et quand Thierry Marchalbeck disait je bosse pour la France j'aimerais que le projet ad, ad, ad Thierry Marchalbeck ad, ad, soit Adrien euh, que, que Thierry Marchalbeck et son projet soit pour la France et pas pour va, son parti
6: on va quasiment plus deuxième de question, question parce que Benjamin Lancard doit partir il me semble euh, sur euh, Adopi alors on a vu euh, euh, il y a quelques jours c'est un sujet qui intéresse particulièrement les jeunes hein, il me semble euh, particulièrement friand de, de musique notamment sur internet ou de, de, de films etc on a vu Nicolas Sarkozy qui faisait son discours à Avignon euh, il y a quelques jours en disant euh, il faut une Adopi 3 euh, qui euh, euh, s'attaque au problème euh, du streaming euh, et parallèlement à ça on a vu les propositions de François Hollande qui sont euh, euh, particulièrement euh, floues on va dire sur, sur la question d'Adopi. Euh, qu'est-ce qui est prévu euh, du côté euh, des socialistes euh, vraiment pour Adopi et en tout cas quelle est la position des jeunes socialistes et ensuite euh, sur euh, l'UMP qu'est-ce que, qu que vous en pensez
0: Très très rapidement
5: Marshall Beck. Les jeunes socialistes, on est contre Adopi et pour l'instauration de la licence globale.
1: Euh, moi je, je, ça me fait toujours marrer Quand on parle de licence globale parce qu'aujourd'hui Ce truc là n'existe pas, ça on fait parle des dizaines d'années Que la licence globale, vous savez c'est l'idée Qu'en gros vous payez une somme forfaitaire chaque mois Et en gros <rire> après vous avez le droit de télécharger illégalement euh, Et bien la vérité c'est que Ce, ce système n'existe pas là. Non non je parle de la licence globale Le système oui, mais de la, la question globale, de mais, et ben je vais répondre Aujourd'hui Adobe c'est pas la meilleure solution, c'est la moins mauvaise Des solutions, d'abord un on nous disait C'est un truc ultra répressif, pas un abonnement Aujourd'hui n'a été suspendu, on est simplement Dans des mails qu'ont c'est -ce pas une preuve Ouais, c'est hein. la
6: prévention ce Nicolas de de la Sarkozy la prévention. Pardon, nous, nous dit qu'il y a 35% de, de piratage en moins aujourd'hui en France Mais d'où ils sortent ces chiffres
1: bah, sur, des, sur, des, sur des flux et, et aussi sur les chiffres qui ont été donnés Notamment lors du Midem à Cannes Donc euh, par la production, euh, notamment par l'industrie par musicale Mais ce qui compte c'est que Je suis pas heureux quand il y a Adopi Mais c'était un moindre mal D'abord pour dire que bah, quand on vole euh, je sais pas, un, un fruit chez Carrefour bah, c'est euh, illégal Et bah, quand on vole l'œuvre d'un artiste sur internet C'est la même chose Et quand et on, on surtout, partage et surtout, amis, je dis, ah mais ça c'est différent, mais l'Adopi ne sanctionne pas ça. En revanche, ce qui est certain, ah c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution qu'Adopi. C'est-à-dire que la licence globale, il y a un député socialiste qui s'appelle Christian Paul, ça fait une plombe qui bosse dessus, il n'a jamais été capable de nous proposer un truc viable. Et même, et je suis désolé, mais attendez, c'est un principe, vous, êtes, vous voulez partager un bien il ben faut même que, quand même que le propriétaire du bien soit d'accord. Aujourd'hui, les artistes ne sont pas d'accord. Donc, ça ne marche pas. Donc, Adobe, c'est un moindre un mal. C'est un, un, un débat. Et moi, que... je ne serais pas démago. Je dirais juste que on a envoyé un signe très clair. C'est que la propriété intellectuelle, l'exception culturelle française, faut la défendre. Et la meilleure manière de la défendre, c'est pas la démagogie de Thierry Marshall C'est le courage politique de ce gouvernement. Euh,
0: L'interro-surprise. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous
1: arrêter. On
0: s'arrêtera dans 30 secondes. Euh, L'interro-surprise, donc c'est l'interview, enfin c'est un petit trivial poursuite qu'on pose à chaque invité, à chaque émission. Là, comme vous êtes deux, ce sera le premier qui répond qui va avoir, euh, qui va, bah, qui va gagner, entre guillemets, enfin il bon, n'y a pas vraiment d'enjeu. Première question, comment s'appelle le parti qui a pris le pouvoir au Maroc
1: Le parti de la justice, de la liberté Et du développement.
0: Combien y a-t-il d'immigrés chaque année en France Chacun répond à tour, à tour de rôle. Thierry Marshallbeck
5: J'en ai euh, strictement aucune idée, euh, c'est quoi un immigré Vous si ça a commencé. Combien
0: il y a de personnes qui immigrent chaque année en France
1: Qui immigrent
0: Chaque année en France, oui. Je sais pas, 100 000 200 000. Oui, 200 000, c'est ça. Euh, où est-ce qu'Hervé Morin a annoncé sa candidature
1: Sous le pont de Normandie.
0: Bah, il est très fort, là, dites donc. Euh, quelles sont les trois préoccupations principales des Français Ah bah non, vous êtes en train de boire, Benjamin Lancard. Euh,
1: J'imagine l'emploi, le... Euh, voilà, l'emploi, la, la, la sécurité le
5: et la sécurité
1: Et vous disiez, euh, Benjamin ah Oui, emploi, sécurité, pouvoir d'achat Non, c'est les
0: retraites, hein, euh, le deuxième et le pouvoir d'achat en troisième Quelle marque de magasin a réouvert
1: à Paris Marks and Spencer ouais.
0: Dopage, quelle est l'espérance de vie d'un joueur de foot américain
5: 42 ans <rire>
1: <rire> ouais, je... Non,
0: c'est 55, c'est un peu plus, mais c'est pas très loin euh, Alors, c'est une question toute conne Entre ces quatre personnalités, Schubert, Beethoven, Mozart et Wagner qui est né en premier
1: je dirais, je dirais plutôt Mozart.
5: Alors là, mais vraiment, <rire> strictement, mais, strictement aucune idée. Ouais, c'est Mozart. Euh... Il y a Wikipédia ah. maintenant.
0: À combien la France emprunte-t-elle sur les marchés
5: 3,7.
0: Ça, j'avoue, je ne sais pas. 3,3. Quel est... Ah, ça, je
5: vous conseille de vérifier. Hein. Ah, il
0: faudrait vérifier, d'accord. Qui dirige le mouvement des jeunes du Front National <rire> et oui, ils ont même fait une affiche pour Marine Le Pen, Nathalie Pigeot qui, Merci. Qui a
1: d'ailleurs près de 40 ans. Enfin,
5: je crois. qui a, a près
0: de, de 40 ans Mais ouais, on va faire... pas. Hein. <rire> Moi, je suis la C'est d'ailleurs, c'est dommage que vous, vous débattiez pas un peu plus souvent, parce que. Avec le Front national Non, 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 entre PS et UMP, non, ça, c'est vraiment du coca à entre. Parce que Benjamin Lancart et.
5: J'étais en débat avec une, une, une jeune secrétaire nationale de l'UMP lundi matin. Mm. Hein. Vous ne vous parlez, vous parlez pas du tout entre parties ou...
0: Avec Camille Benin, je vous dis. On a dit
1: non, non, mais d'accord. On lundi matin sur LCP. Ouais. Euh. On débat très souvent, on débat très souvent. Avec Thierry, on a déjà débattu. Pas Allez,
0: plus. très rapidement, vous avez 30 secondes pour euh, me dire quelle est selon vous la différence entre gauche et droite La gauche,
5: c'est la valorisation du travail. actuellement, la droite, c'est la valorisation de l'héritage.
1: Pour moi, ce qui différencie si la gauche et à la droite, c'est la confiance dans, dans la capacité à l'individu à, à se prendre en main. Et en fait, je pense que l'épanouissement de, de la société, pour la droite, il passe d'abord par l'épanouissement de l'individu, et pas l'inverse. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, au fond, être de droite, c'est faire très 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 confiance en l'individu, plus qu'en l'État.
0: Alors, on va passer aux questions d'émission au vrai.
2: Vive Vive le Canada français Et vive la France
0: Jean Val juste à côté de moi qui est en train de, 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 de lever le point. Alors une précision à l'égard de nos auditeurs, ces questions de l'émission ont été enregistrées le mercredi 16 novembre, donc peut-être que certaines, euh, certains faits, 10 seront un peu datés, mais les analyses resteront bien entendu euh, euh, totalement euh, universelles. Xil, euh, c'était à toi de poser la question.
4: Alors, ma question va être très courte, pour une fois, qu'est-ce que vous pensez que euh, Nicolas Sarkozy va faire après 2012 après, quelques, sachant qu'il y a quelques petites rumeurs qui circulent en ce moment, je Alors, vous laisse parler.
0: Est-ce qu'il va pantoufler dans le privé ou redevenir député, Greg
4: ben
3: non, il va être... Euh, donc, euh, en 2012, si tout va bien, <rire> il va être élu président de la République, tout simplement. Euh, non, à vrai dire, j'en sais rien. Euh, c'est un, un peu compliqué euh, aujourd'hui. Enfin, euh, si on se bat sur les sondages, on sait qu'on se trompe. Donc, euh, pour le moment, euh, c'est un, euh, un peu compliqué. Bref, si on fait un peu de prospective, euh, soit il perd, soit il gagne. Là aussi, c'est très mathématique. Euh, donc, ben, s'il si devait gagner, ben, forcément, il sera, il sera président. Et clairement, euh, il aura face à lui... Euh, euh, L'alternance à, à gérer, donc avec un premier ministre a priori de, de gauche, euh, soit, soit donc il n'est pas élu et a priori et a priori il a dit qu'il profiterait. Moi c'est ce que j'ai cru comprendre de son congé maternité. Du moins c'est ce que Pierre Moscovici disait pour lui au PS. Voilà.
4: Oui, mais depuis, il y a eu quelques petites rumeurs. On dit qu'il raconte à ses visiteurs du soir que si Jamil n'était pas élu en 2012, il participerait à la rénovation de la droite dans le but de se représenter en
2: 2017. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça Ah, mais ça Elle... fait Poutine, moi je trouve. Oui, alors on n'est on pas, on, on pas en, en Russie, on, on est en France, et, 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 la, et la question euh, n'est pas très compliquée dans la mesure, en fait, il n'y a qu'une alternative. Il gagne. Donc... Euh... Il va jusqu'en 2017, donc la question, ça serait de savoir est-ce que qu'est-ce qu'il fait en 2017 Ah part 2017, de toute façon,
0: légalement, il pourra pas se représenter puisqu'il s'est tiré lui-même la balle dans le pied, qui fait qu'il pourra pas se représenter. Il, veut, il a dit,
3: qu'il ben qu représente autre chose, enfin. pas Il a dit qu'il veut changer la constitution.
2: Moi, mais... ouais. ouais, enfin donc donc euh, première hypothèse, il gagne, <rire> se posera la question de l'UMP et euh, du challenger qui sera capable de reprendre l'héritage de, de l'UMP. Donc là, on voit très bien euh, entre Fillon et Copé euh, un match euh, de préparation. En revanche, la question est tout à fait judicieuse, c'est que qu'est-ce qui se passe s'il perd en 2012 Alors, je pense que là, euh, l'expérience prouve que les présidents qui ont perdu ne peuvent jamais revenir. Je vous rappelle, pour les plus vieux des auditeurs qui sont à l'écoute ce soir, Giscard a toujours dit qu'il reviendrait. Il n'a jamais pu revenir. Pourquoi Parce qu'en fait, un président qui perd, tout de suite, vous avez les challengers qui sortent du bois. Et on sait très bien que l'UMP, euh, là, nous avons des candidats putatifs euh, qui sont déjà déclarés. Et on sait très bien que Copé euh, va mener la danse pour pouvoir être le successeur. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait Alors, je pense qu'il ne pantouflera pas au Conseil constitutionnel. — Ou dans, le, pense, privé, ou dans je, le privé. — Je pense qu'il partira dans le privé. Et là, euh, clairement, euh, il, il va retrouver euh, ses copains, euh, avocats d'affaires, pour euh, exploiter son carnet d'adresse euh, de par le monde. Donc, euh, la question concernant l'avenir de Sarkozy, euh, j'avoue que j'aimerais bien, euh, déjà, qu'il ne soit pas président euh, en 2012.
0: Mais ça, on avait compris au fil des émissions, Greg
3: euh, ben euh, moi a priori à, à peu près la même chose que, que Philippe. Après euh, je me dis si jamais euh, donc ça devait être le cas, il devait pas enfin euh, il devait pas être élu en 2012, euh, le fait qu'il ait toute la, comment dire, tout ce temps-là pour, euh, pour comment dire pour préparer 2017 serait selon moi absolument euh, bénéfique pour la droite puisqu'en fait ce mec là, c'est qu'un animal politique, il est capable de, de, de virer tous ces euh, comment dire tous ses amis euh, assez bien par le biais de ses relations, euh, en offrant des postes à certains, euh, en, euh, en utilisant tout, tous les moyens de, de pression qu'il qu peut avoir. Et je pense que ce serait une excellente idée pour la droite, déjà pour lui parce que voilà, ça lui permettrait de se représenter, et d'autre part, je pense qu'elle a réellement besoin aujourd'hui d'un renouveau idéologique et il serait à même, s'il si le souhaitait, s'il le désirait, d'être porteur de ce renouveau idéologique que, que la droite a à peine à trouver aujourd'hui.
2: Je pense que la remarque de Greg est tout à fait intéressante concernant le renouvellement de, de la droite. Je remets ça dans un contexte européen. Euh, ce que l'on constate depuis plusieurs années, c'est la montée des mouvements populistes. Au-delà de ce qui existe aujourd'hui des petits partis aux états unis si on regarde la, euh, juste euh, l'Europe, on voit l'émergence euh, de, de, des, des petits partis euh, d'extrême droite. Euh, il y a aujourd'hui, euh, je pense que ça a été euh, traité lors des précédentes émissions, je, je crois qu'il ne faut pas négliger euh, le Front National en France, euh, qui aujourd est aujourd'hui en train de d'émerger avec un visage beaucoup plus sympathique hein, quand je dis sympathique c'est entre parenthèses et qu'il est extrêmement dangereux et nocif hein. mais malheureusement ce, ce n'est pas qu'en France toute l'Europe, aujourd'hui, il y a euh, des mouvements populistes, et ces mouvements populistes sont en train euh, de grimper. J'en veux pour preuve, c'est que le, si j'ai bien compris de ce qui s'était passé, euh, ce qui s'est passé récemment en Grèce, euh, c'est qu'il y a aujourd'hui euh, euh, un ou deux ministres, euh, euh, venant de l'extrême droite, euh, sous réserve que je ne me sois pas trompé dans, dans les informations, mais non, non c'est bien euh, ça. Euh, voilà. Donc ça y est, je, 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 on est en train de, ça, ça paraît tout à fait normal. Ça paraît tout à fait normal. Et je pense, et là j'espère me tromper, c'est que la réflexion des gens de droite et euh, de l'UMP aujourd'hui, et on le voit euh, à la droite de l'UMP c'est qu'il y a aujourd'hui une droite qui se dit populaire. Et je pense que Sarkozy, aujourd'hui, dans tout ce qui concerne sa vision du monde, je pense qu'il est très tenté par avoir une nouvelle position qui serait une position beaucoup plus droitière. Excuse-moi de te demander pardon,
0: mais enfin, je, je vais te demander de me répéter les, ce que veut dire le, le sigle UMP c'est « Union pour un mouvement populaire ». Donc, ouais. euh, c'est un parti populaire. Elle fait même partie du Parti Populaire Européen, qui est l'ensemble le, des partis de droite euh, en Europe. Euh, donc, dire que la droite devient de plus en plus populaire... Euh, oui,
4: mais elle
3: ne mais... devient pas forcément plus populaire, elle devient peut-être plus populiste. Et c'est là où est tout le danger, en fait, aujourd'hui. C'est qu'en fait, populaire, elle l'est forcément, mais populiste, elle le devient... Euh, par le fait d'aborder certains débats de manière récurrente, voire très appuyé euh, l'immigration, euh, ben, tous ces débats-là qui, qui intéressent et qui, qui, comment dire, qui excitent le FN, c'est pas bon.
0: J'ai jamais dit le contraire, j'ai juste dit que bon, le, le, déterminant, enfin, le, le, le déterminant de droite populaire en tant que soi, d'ailleurs en, en, entre parenthèses, euh, il paraît que le, la droite populaire va lancer son mouvement de jeunes très bientôt. Ça va être rigolo de voir ça. Et Ils vont faire des distributions de saucissons et de à la sortie du métro. <rire> euh... Et donc, euh... non, mais le déterminant droite populaire... Bah, ça, ça pas, enfin, je veux dire, c'est un peu, c'est pas vraiment un pléonasme, mais enfin, ça veut pas dire grand-chose, malheureusement, parce que bon, c'est une union pour un mouvement populaire. Donc voilà. Bon, euh... ça,
3: ça représente un certain courant, quand même, qu'on aperçoit aujourd'hui, euh, et un certain courant d'idées qui commence à émerger et qui arrive, quoi, pas comme une lame de fond, parce qu'on le sent Je pense, pas, je même pense même, quand même, pas que. Mais, aime... Qui, mais qui est présent, quoi. Je pense... est présent. Et qui dénote, peut-être, en... une certaine gêne, parce qu'on le voit aujourd'hui. Il y a certains, comment dire, certains parlementaires UMP euh, se désolidariser complètement des avis euh, des avis euh, de la droite populaire et, et aujourd'hui il ouais, y a une y a un réel clivage je quand, suis pas sûr le... que Nicolas
0: sa... je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy va se droitiser parce qu'il a, a il a il a tout à perdre on voit sa sortie sur sur les sur les fraudeurs sociaux alors hein, on enregistre ça c'est ça, ça s'est passé à la veille de cet enregistrement euh, je pense que ce sera quand même une mauvaise opération politique dans la mesure où il a gagné des points grâce à la crise et à la manière dont il a géré la crise qui, euh, qui, était, euh, qui lui donnait une stature d'homme d'état euh, là la question de la fraude le faire tomber un petit peu dans ses travers d'avant euh, de dénonciation des profiteurs etc qui lui avait fait perdre pas mal de points pour résumer euh, Sarkozy s'il perd en 2012 qu'est-ce qui va devenir on fait le tour de table, Gzil
4: Bonne question, peut-être qu'il va se giscardiser, je ne sais pas, je ne sais pas s'il jusqu ju, ira jusqu'au bout de cette idée ou s'il y a euh, un but de communication politique caché de type euh, éviter que euh, Fillon et Copé se sentent euh, trop la grosse tête et euh, les calmer un petit peu, je, je ne sais pas exactement.
0: Greg
3: alors, selon moi, soit il arrête la politique, soit il rachète le PSG et vire Leonardo.
0: Ah, mais ce serait bien, Nicolas Sarkozy, <rire> président du PSG. Non, mais ce serait intéressant. Euh, c'est pas, pas Leonardo qui voulait virer Cambiago, l'entraîneur du PSG, parce qu'il était pas assez sexy, c'est ça C'est ça. <rire> D'accord, je vois le niveau. Vive le PSG. De toute façon, je mets déjà bien le PSG avant. Ça confirme un peu mes vues. Euh, euh,
2: Philippe, euh, business dans un gros cabinet. Euh euh, d'avocat
0: moi je, je suis assez, assez d'accord avec Philippe même si il euh, faudra voir la conjoncture euh, politique après l'élection si elle est plutôt favorable à un éventuel retour en politique de Nicolas Sarkozy mais a priori à mon avis il va quand même plutôt aller dans le privé et peut-être euh, suivre la, le conseil de Ségolène Royal qui euh, lui conseillait de prendre un congé parental de 5 ans euh, on va passer à la question suivante et c'est la question de Philippe
2: alors, ma question, c'est une question qui, qui, qui est de l'actualité, donc je voudrais la partager avec vous. C'est que, toujours dans la perspective de cette campagne électorale, on a, a aujourd'hui des questions comme celle qui ne me paraît pas très démocratique, qui est en fait cette négociation, en tout cas c'est comme ça que la, que la presse le présente, cette, cette négociation entre le Parti Socialiste et les Verts, euh, je t'échange euh, 30 circonscriptions contre un EPR, voire 20 centrales nucléaires. Euh, moi, j'avoue que c'est très réducteur, parce qu'on sait très bien que c'est une vision de la presse, on sait très bien que les écologistes, ce n'est pas simplement euh, la question euh, de, euh, énergétique, on sait très bien que le Parti Socialiste, ce n'est pas simplement euh, euh, qu'une tambouille électorale, n'empêche que pour l'opinion publique, euh, je trouve que c'est pas, pas une très bonne image que euh, de montrer cette négociation. Euh, et cet échange de circonscription contre des centrales nucléaires. Alors il
0: y a juste un petit. J'aimerais
2: faudrait... connaître un petit. Je avoir votre votre avis sur cette perception de cette négociation.
0: Déjà, je voudrais poser une question quand même à, à Philou. Euh, on a parlé du. Non mais non mais une question. C'est une question purement pratique. Enfin une question purement factuelle sur la question de cet accord. Euh, on entend. J'ai entendu beaucoup parler de. En gros, l'EVER récupère 30 circonscriptions et puis euh, aussi la fermeture de pères, etc. Mais en contrepartie de quoi En quoi ça arrange le PS de. Un accord avec les Verts quest que ça. À quoi ça les engage les Verts À retirer leur candidat euh, pour la présidentielle
2: Mais, euh, Ça, c'est une autre question qui, qui est très large et euh, je pense que quelque part aujourd'hui, euh, on peut très bien imaginer euh, qu'en ce qui concerne cet accord, c'est, euh, comme l'a dit euh, la candidate des Verts, c'est euh, la question énergétique et la, et la question centrale. Ça veut dire que peut-être qu'ils revendiquent déjà en termes ministériels un, un poste très important euh, concernant euh, un poste sur l'écologie euh, comme normalement, je vous rappelle que à la, au moment de du premier gouvernement de Sarkozy il devait y avoir un premier ministre, un vice premier ministre qui devait s'occuper aussi des affaires d'écologie non, non mais
0: moi j'ai l'impression euh, qu'ils ont fait euh, l'accord juste pour faire un accord avec, le, euh, avec le, les verts les...
2: Euh, Oui mais on peut très bien imaginer aussi c'est que jusque dès, le jeu est ouvert euh, on ne sait pas aujourd'hui combien pèsent réellement les, euh, les écologistes On peut si aujourd'hui euh, manifestement la, 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 la campagne euh, de jolis ne décolle pas. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de la de la campagne et au dernier moment euh, euh, se rallier Hollande euh, en contrepartie non, mais Tu n'as toujours pas répondu à ma question. La ouais, c'est parce ce que je n'ai pas la réponse. Ah, tu n'as pas. Je, la réponse, je, hein, vois, je, vois, je vois deux
4: avantages, euh, mais qui sont peut-être, euh, enfin, qui sont pas forcément évidents. L'un, euh, savoir ce qu'ils vont effectivement faire le jour où ils seront au pouvoir, c'est-à-dire que ça peut être intéressant, histoire de ne pas promettre des trucs euh, et après se dédire. Et euh, deuxièmement, éviter, euh, éviter d'avoir à gérer cette négociation à un moment donné post-présidentiel où ça pourrait être euh, plus difficile. En fait... Je quelque part, l'un et l'autre, euh, en négociant ça maintenant, ont euh, une assurance au cas où euh, ils feraient moins que euh, ce qu'ils espèrent à l'heure actuelle. C'est oui, une sécurité. Oui, oui mais on est, euh,
2: pourquoi je vous posais cette question-là C'est que si on, on fait bien attention à, à ce que sont euh, les responsabilités de ces, grands, de ces deux mouvements politiques, euh, sur le choix, par exemple, de l'EPR, on sait très bien que l'EPR, le, c'est la filière MOX. Et la filière Mox, c'est la hague. Or, euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, le Parti Socialiste n'a jamais dit euh, qu'on arrêtait euh, euh, la filière Mox. Donc, euh, quelque part, euh, est-ce que c'était pas un, un accord de dupe parce qu'en fait, d'un côté on dit bah oui mais on, on sur le PR on a déjà investi 5 milliards et que d'autre part on attend euh, une commission de contrôle sur la sécurité pour savoir si on y va ou on n'y va pas. Euh, quelque part le Parti Socialiste euh, ne paraît pas euh, très crédible sur son choix énergétique. Mais en contrepartie, on a euh, euh, Martine Aubry qui dit bah voilà on a trouvé un accord politique. Euh, donc il y a aujourd'hui dans cette négociation entre les Verts et le parti socialiste des choses qui ne sont pas claires sur le sujet qui était pourtant central qui est celui de, du choix énergétique. Et, et j'ai peur... Et j'ai peur qu'aujourd'hui, parce que je regarde comment les adversaires de la gauche peuvent se placer, ils vont dire « mais attendez, il euh, euh, y en a un qui dit, euh, qui, euh, le, le, le candidat qui dit euh, « je ne sais pas en ce qui concerne la filière EPR ». En tout cas, il a annoncé officiellement qu'il il arrêtait 24 centrales nucléaires. Et de l'autre côté, vous avez Martin Aubry qui dit bah, « j'ai trouvé un accord pour euh, 30 circonscriptions ». Je trouve qu'en termes de négociation euh, vis-à-vis des électeurs, euh, c'est un petit peu troublant. C'est surtout illisible. Ben en fait... Exil.
0: C'est une de... forme
4: de déni. De... On part en même temps. <rire> euh, c'est encore une forme de déni de démocratie, c'est sûr. C'est qu plutôt que gérer les choses dans les urnes, ils préfèrent négocier ça entre eux. C'est ce euh, quel... quelque part dommage. Après, moi qui suis pas trop anti-nucléaire, on va dire que ça m'arrange un petit peu, mais
2: oui, mais bon, voilà. c'est surtout pour ta facture est, adhère, quoi. Non, mais, est ce, qui est, ce qui est important, ce qui est important, c'est pour ça que je, je, je vous posais la question parce que je voulais connaître votre sensibilité sur, sur, sur ce point. C'est que une campagne qui commence sur une négociation avec le parti de gauche le plus représentatif que sont les Verts. Et sur un, un accord que je qualifierais euh, de mal ficelé, en tout cas de bâtard, et qui n'est pas traduisible auprès de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'opinion publique ne sait pas si le Parti Socialiste a fait le choix du nucléaire ou pas. Voilà comment ça se résume.
3: Et, je pense, et, mais justement, je pense que c'est une bonne chose. Enfin moi, je ne l'analyse pas totalement comme toi. Si tu, je vois à peu près trois... Trois raisons, trois, trois analyses différentes. C'est d'une part, je le vois, une manière pour les verts, d'une part, d'imposer le débat du nucléaire au niveau national, comme l'avait fait euh, peut-être plus largement euh, il y a cinq ans, euh, Nicolas Hulot, avec son pacte écologique, quand il avait demandé à, à tous les candidats de s'engager sur quelque chose, enfin, qu'ils n'auront jamais tenu, mais bon, ça, c'est une autre histoire... Euh, et là l'idée pour les Verts c'est d'une part d'imposer ce débat sur le nucléaire au niveau national et ils y arrivent, aujourd'hui on en parle on parle de chiffres, on y revient etc, etc. d'autre part euh, une manière de bousculer le PS dans ses retranchements parce qu'aujourd'hui clairement euh, au PS il y a, les voix sont absolument discordantes sur la sortie du nucléaire chacun n'est pas du tout d'accord et, et ça se voit aujourd'hui enfin, on voit que l'accord il, il est complètement bancal et il tient sur rien et d'autre part, et le dernier, et ça c'est vrai que c'est peut-être la partie la moins reluisante de, du, du débat sur le nucléaire, c'est forcément entre guillemets de, ben de l'achat ou pas de l'achat de voix, mais on va dire, c'est les, les petits arrangements entre amis qui font quoi ouais, du coup on se retrouve dans une sorte de, ouais, de, de choses pas très 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 jolies à regarder. Et qui sert à ni les personnes qui vont aller voter, euh, ni les partis qui euh, s'engagent sur euh, telle ou telle, euh, telle ou telle comment dire proposition et euh, tel ou tel engagement quoi.
0: Moi en tout cas ce qui m'a bien fait rigoler c'est Eva Joly à la radio qui commence à dire euh, bon bah euh, si le PS abandonne pas le nucléaire on fait pas d'accord avec eux. Et puis deux semaines plus tard, bon euh, si euh, le PS euh, arrête pas le PR on fait pas d'accord avec eux. Et ensuite, bon euh, si le PS fait un pas central la centrale de Flamanville, on fait pas d'accord avec eux. Ensuite, s'il vous plaît, faites un accord avec nous. Euh, c'est complètement illisible la stratégie des Verts, C'est ça ce que je veux dire par là. Euh, C'est-à-dire que. Non, mais en
3: fait, c'est simple. C'est simple, c'est qu'en fait, voilà, ils échangent clairement euh, le comment dire le sujet du nucléaire euh, contre un, un, un comment dire un potentiel de voix à gauche. Et ça, c'est. C'est très, très, très dommageable pour le débat public et pour oui, la démocratie. Mais,
2: donc, ça, ça revient bien à ce que disait euh, euh, je crois que c'était Exil qui disait, euh, c'est un déni de démocratie. C'est démocratie. que aujourd'hui, euh, dans la préparation d'une alternance les Français qui, qui souhaitent avoir une opposition à Sarkozy, ils ne voient pas clair sur ce que veulent les Verts et ce que veut le Parti Socialiste sur la transition nucléaire. Il faut avoir des positions claires. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucune, aucun problème particulier de dire on est pour ou contre le nucléaire quand on est au Parti Socialiste. Dans l'hypothèse où on dit qu'il faut une période de transition qui soit longue, de 30 ans, sur le on est d'accord sur le fait qu'on va peut-être aller sur simplement l'EPR de, fr... de... un seul EPR avec la filière MOX, euh, c'est une position. Cette position est déconnectée d'une négociation sur, sur euh, les circonscriptions. Et que si éventuellement il n'y a pas d'accord, je pense que de toute manière, dans le premier, entre le premier et le deuxième tour, les Verts, ils vont voter à gauche. Pour résumer,
0: euh, l'accord PS résumé en 10 secondes chacun, exil
4: Ouh, euh, non ben bah, je vais réemployer le C'est la nom, fin des euh, dix secondes. <rire> merde. <rire> Arg. Vas-y vas-y. Teddy euh, de démocratie. Allons-y. Greg. Bon on va dire cacophonie.
0: Phil. Euh, Philippe. Illisible. Improductif. Je me range pas mal du côté de filou C'est très 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 illisible Et c'est pas forcément compréhensible Puisque même moi je pas compris au début Et que je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert pour le PS À la fin de cette question La dernière question C'est la mienne C'est sur les thèmes de campagne Alors on parle du nucléaire, on parle de la crise, on parle de la dette On parle du pouvoir d'achat, on parle de la fraude sociale On parle de la république exemplaire, on parle de la démondialisation On parle du cannabis, on parle de l'immigration On parle de la culture, on parle de la présidentialisation On parle de la sécurité patati patata qu'est-ce qui fait un bon thème de campagne et est-ce qu'il risque d'y en avoir un spécialement cette année la crise <rire>
3: j'allais <rire> dire la même chose la crise léo la
0: crise mais parce que mais parce voilà. que à chaque fois le
3: seul thème de campagne valable aujourd'hui
0: parce que moi, je la
3: façon la façon c'est la façon dont euh, le candidat proposera euh, la pilule la plus facile à avaler
0: non mais parce que le truc c'est que euh... Moi j'entendais, bon c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 3-4 mois danser euh, dans l'air, donc l'émission c'était Yves Calvi en l'occurrence qui parlait Et c'était une émission sur le thème du cannabis Et alors c'était la fin de l'émission et forcément bon, Yves Calvi il est toujours un peu vénère à la fin de l'émission Quand tous les invités se tapent sur la gueule Et pour essayer de les faire taire il leur a dit Bon on a bien compris que le cannabis sera euh, euh, un des thèmes principaux de la campagne présidentielle de 2012 Et il n'était pas le seul à dire ça et Il y en avait plein d'autres qui disaient ça à propos du nucléaire à propos le nucléaire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que ça allait être un thème de campagne après Fukushima euh, Aujourd'hui on voit, bon c'est vrai que c'est un thème mais euh, on a l'impression que les français sont un peu passés à autre chose, alors c'est vrai que la crise sera clairement le déterminant numéro 1 euh, de la réélection mais en ce qui concerne les autres thèmes de campagne, on a parlé, il euh, y a eu en 2002 par exemple l'insécurité euh, qui, euh, qui était au cœur. qu'est-ce
3: oui. En fait, c'est pas qu'est-ce qui fait un bon thème de campagne, c'est surtout en fait que c'est ce qui, euh, c'est l'actualité qui va déterminer le sujet de campagne. Et ça marche à chaque fois comme ça, quoi. Dès, dès que tu as, as un sujet d'actualité, tu as des personnes qui vont se positionner dessus et euh, faire leur leur comment dire, faire proposer euh, leur programme. Et je pense que tout le long, ça sera ça. C'est avec les chiffres qui vont tomber sur la crise, avec un euh, en fait divers parti un accord par là, enfin bref, ça, ça va se jouer là-dessus enfin, du moins moi je pense et du moins comme je vois la politique et comment elle est réalisée aujourd'hui, je me dis que de tous les partis politiques ça sera réalisé de cette manière-là, c'est-à-dire eh par, par fait divers, par, par actualité
0: Mais par exemple le, la, la, la sortie de Sarkozy sur le, la protection sociale, qui est un peu sortie de nulle part, parce qu'il n'y a pas tellement d'actualité chaude sur les fraudes, les fraudes et le trou de la sécu euh, Est-ce qu'on euh, crée, est qu peut créer un thème de campagne C'est aussi ça une, une des questions.
4: Ah, C'est ce que Sarkozy essaye très régulièrement. faire. Enfin, le, le, la sécurité, ça avait, ça avait aussi été un thème de campagne créé par la droite euh, sous, euh, sous Jospin. Enfin, C'est eux qui avaient médiatisé la chose. Les médias, après, avaient suivi, avaient médiatisé des faits divers. C'est un petit peu ce qu'expliquait ce qu Greg tout à l'heure. Après, là... En effet, la crise est très médiatisée et le truc qui va un petit peu avec, ce serait, ce serait le social. Euh, Sarko qui essaye de parler de fraude sociale, c'est un petit peu un lien entre le social et donc la crise et une nécessité pratique pour lui, à savoir récupérer des électeurs de Marine Le Pen. Ça fait un peu le, le lien entre les deux. Je pense que c'est pour ça qu'il a abordé ce thème de campagne. Je me trompe peut-être
2: oui, je partage tout à fait l'analyse de, de Xil. Hein. C'est euh, aujourd'hui la question de, de la fraude euh, à la sécurité sociale. Euh, C'est euh, pour euh prendre des électeurs du Front National. Maintenant, est-ce qu'il y a un thème Est-ce qu'on peut prévoir un thème Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques petites touches. On regarde si sur la sécurité, il y a des réactions. Est-ce que sur la question de la crise Parce que la question de la crise, elle sera durant toute la période de la campagne. Mais pour rester sur ce thème central de la crise, je pense qu'il va y avoir une opposition très clair, en tout cas c'est comme ça que je le vois sur les programmes pour sortir de la crise Alors je, je, pour prendre deux images, je dirais qu'il y a une position qui va être le sauveur, le pompier qui est Sarkozy, qui va dire « bah voyez, euh, il faut encore le tour de vis pour euh, désendetter l'État et, et que euh, il est indispensable qu'il y ait des réformes structurelles importantes et je pense entre autres des coupes euh, dans, euh, chez les fonctionnaires. » Et en revanche, une proposition de gauche qui va être axée sur la relance. C'est-à-dire il faut qu'on soit capable à la fois euh, de juguler cette crise et d'avoir dans le programme euh, des propositions pour sortir de ce désendettement, mais aussi priorité à l'emploi. Parce que le, je, ce que je crains, pour revenir à la question qui est quel est le thème, c'est que nous allons connaître dans les semaines qui viennent une augmentation importante du chômage et que euh, plus il y aura de chômeurs, plus la France va avoir un gros problème qui est celui de comment on finance la sécurité sociale, comment on finance euh, tous les avantages sociaux qui sont, le, qui sont en fait le modèle français. Et je pense que là, autour des services publics, autour de l'emploi, il faudra que le candidat de gauche soit innovant, ne pas se limiter à « je sors par la crise en serrant la vis ». Et je pense que cette opposition sur les deux programmes économiques...
0: Attends, quand tu dis innovant, c'est innovant par rapport à la droite ou innovant par rapport à la gauche bah, Je
2: pense que si on peut parler d'innovation quand on parle de crise, c'est que la crise, en fait, on en sort par le haut, je veux dire par là, par une solution pour relancer l'économie et trouver des sources d'emploi. Et ce, ce, celui qui sera capable de montrer...
0: Et François Hollande, il a la capacité de faire ça
2: il a la capacité aujourd'hui, non pas de faire simplement un effet d'annonce sur 60 000 fonctionnaires à l'éducation nationale, c'est de proposer dans le privé, dans le public, des solutions pour ramener les gens au travail. Parce que la solution aujourd'hui que nous propose Sarkozy, c'est ni plus ni moins que on sert, euh, la vis, c'est-à-dire que les restrictions budgétaires partout et y compris euh, maintenant euh, sur le secteur social. Donc euh, je, je pense que ça, ce sera un thème, un, un thème central de, de la prochaine campagne. Greg euh, moi, ouais, c'est ce que je me disais, c'était que
3: euh, Hollande, en fait, lui, surtout, il se doit euh, de proposer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, en fait, on, le, le pays euh, vibre, entre guillemets, euh, à chaque soubresaut de, de, des agences de notation. Et si Hollande est incapable de proposer quelque chose de nouveau par rapport à ça, euh, ben, la crise continuera à être un sujet de campagne pendant des années et des années. Voilà, simplement.
0: Fin de la 7e de 2012 émission. Merci, Greg. Il n'est pas là. Eh ben il est pas là. Merci Philippe Michel. Merci, bonsoir. Merci Xil. Merci. Merci Benjamin Lancard. Merci beaucoup. Merci Thierry Marchalbeck. Merci à vous. Et bonne continuation à vous. Merci Adrien Polygeek. De rien. Toutes les deux semaines sur polygeek.fr, Zero Project, Psychodrama, c'est la musique de l'émission. Et 2012 émission, c'est sur le web, 2012émission.fr, c'est sur Twitter, sur Facebook, sur iTunes, et sur Pod Radio, la web radio des podcasts. On se retrouve dans deux semaines euh, avec Patrick Lezès, le candidat des Noirs, qui appelle à ne pas voter blanc. Ciao